2: Siete de la mañana con tres minutos. Muy buenos días de jueves, seis de octubre de dos mil veintidós. Les damos la bienvenida desde Ciudad de México en una mañana, por supuesto todavía oscura y además un poco fría por la lluvia que ha caído en las últimas en las últimas horas en distintos puntos de la capital del país. Transmitimos en vivo desde acá, desde la capital a través del noventa y seis de la frecuencia modulada y el ochocientos de amplitud modulada, igualmente en www.radio.unam.mx los micrófonos. Esta mañana, por supuesto, Miguel Ángel Quevain, que está en cabina. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Escuchen esto. La escena en ella
2: misma, uh, finalmente la había uh, ni même dans
3: mon, dans mon Es la voz de Anier, no. Anier, uh -huh. Anier no ha ganado el premio Nobel de Literatura de esta edición de este año. Es una de las escritoras francesas más interesantes. Muchos dirán, ¿por qué no Michel Houellebecq? ¿Por qué no Pascal Quignard? ¿Por qué no toda una constelación, Emmanuel Carrère? Eh, una constelación de escritores franceses. Está cayendo sobre una de las escritoras más singulares de la literatura francesa de los últimos años, el mélange, como dicen los franceses, entre el mundo rural y el mundo urbano, entre el mundo de las jóvenes. Ella publicó a principios de los 80 una gran novela que se llama La Place, eh, El Lugar, la tradujeron así. Eh, gran parte de la obra está ahora carísima, en Cabaret Voltaire, pero editada de una manera extraordinaria por este grupo de jóvenes... Eh, Editores que se han dado a la tarea de hacer de, este, de la edición una, 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 una obra de arte. Lidia Vázquez Jiménez es la traductora, ella, ella empezó a traducir a Annie Arnault muy muy tempranamente en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, cuando Annie Arnault, pues prácticamente no era nadie. Luego se convirtió en un bestseller con pasión simple, una novela que causó un enorme, un enorme escándalo en Francia, porque se trataba de una mujer madura, madura en esos años, quería decir estar en los años 30, tener alrededor de 30 años y tener unos hijos que empezaban a, a, a despuntar hacia la adolescencia y ella se hizo amante de un diplomático ruso y bueno, la, la, la novela es de una alta temperatura erótica que publicó Tuskets y bueno, así ha, sido, ha ido publicando una serie de textos extraordinarios eh, eh, ahora se publicó El Acontecimiento, la, la gran película y se hizo Pasión Simple, una película también que, que, que ocupa ahora uno de los en primeros lugares en, en los visionados europeos pues esa es ese es el premio Nobel eh, eh, berenice ¿cómo ves
2: pues sí, a esta mujer, a esta escritora de 82 años, el comité que le ha concedido el, el, este premio, pues ha destacado, eh, dicen así, el coraje y la agudeza clínica con la que la escritura de Hernó desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria. Pues ahí está y veo que te, que te emociona o no sé si sea emoción o sorpresa, este pues esta decisión del jurado y no precisamente dirigirse hacia escritores que además, más están muy en, en, en un momento interesante como es Emanuel eh, Carrer o Huelebeck también que, que bueno ya lleva no un momento llevan ambos mucho tiempo pues pero pero creo que pues será el momento y la oportunidad para que como público de habla hispana seguramente también tendremos pues una una visión una apertura distinta como suele pasar en reacción al Nobel cuando se anuncia el premio Nobel de literatura y pues ahí está sí. eh, Annie Ernaud eh, francesa 82 años. Una este premio 2022 Una mujer
3: muy tímida, Berenice, muy tímida Yo tuve oportunidad de conversar varias veces con ella En, en su lugar y luego la última vez En, en la Feria de Libros de Guadalajara En las conferencias de prensa Donde nadie le hizo caso ¿no? Los de Cabaret Voltaire este, animaban A los periodistas culturales, nacionales Y ella tímida con sus brazos este, Con sus manos sobre las rodillas Esperando una prensa que atendiera, pero no nadie, nadie. Eh, eh, después de muchos años de no de no verla, este no me atrevía a acercarme y, y, y otra vez ella conservaba siempre siempre conservó ese ese aliento, esa timidez, esa sencillez, esa profundidad de una mujer que ya se acercaba, pues se acercaba a los a los a, los, a, los, a los que acababa de cumplir 80 años Anillar, ¿no? Y pues sí, la grandeza, un acierto, que pienso que es un acierto. Igual cuando no me gustan no, pienso que no es un acierto, pero, pero pues esta vez sí. Pues tenemos un menú muy interesante, para el día de hoy un menú cultural muy 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 atractivo. El querido año 20, un proyecto epistolar en el marco del Festival de Cultura UNAM. Vamos a hablar con Jimena M. Vázquez, ella es coordinadora y creadora escénica de Querido Año 20, quien re reunió las voces y aprendizajes de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, durante la pandemia. Fascinante, interesante esta, esta, esta proyección de Querido Año 20.
2: Tendremos después la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, sigue con el hilo de historia de la historia. Darle un seguimiento a la historia de la historia es lo que ha hecho aquí en las últimas dos entregas, así es que vamos a ver de qué trata cuál es el contenido de esta siguiente.
3: Vamos a tratar también en la segunda hora de esta edición de Primer Movimiento el informe de Global Witness, 54 activistas defensores del medio ambiente asesinados en 2022 en México. Luz Coral Hernández Aguilar, abogada de la Semda, participante de la coordinación del informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en México, va a estar con nosotros para hablar de este este terrible caso.
2: Y en nuestra nota internacional, una nota muy interesante que ya comentabas hacia la semana pasada, Miguel Ángel, pues ya se ha aprobado el nuevo Código de las Familias en Cuba. Ha sido ratificado por el pueblo, votaron más de 6.250.000 personas, una abstención del 25%, 33% votaron por el no, pero la gran mayoría votó por el sí. ¿Y qué contiene? Pues eh, modificaciones para aprobar la maternidad subrogada, para aprobar también el matrimonio entre personas personas del mismo sexo, prohibición del matrimonio infantil, entre otros temas muy interesantes que vendrán pues a poner un nuevo horizonte en la vida social eh, de Cuba. Vamos a conversar al respecto con Rosa García Shediak, ella es doctora en procesos políticos contemporáneos, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Vamos a tener también la posibilidad de ofrecer la poesía necesaria el día de hoy.
2: Y tendremos en los mundos posibles nuestra mesa del día con el doctor Alberto Betancourt para hablar de Brasil. Brasil que afronta una elección trepidante, democracia o violencia. Así así lo titula el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador ahí mismo del Observatorio del G20. Pues bueno, va a estar interesante el, la mirada que nos pueda aportar sobre Brasil el doctor Alberto Betancourt hacia la tercera hora.
3: Vamos a tener también para el cierre de Derechos Humanos la sección de todos los jueves aquí en Primer Movimiento y la responsabilidad penal de altos mandos militares es el tema que ha elegido Jacobo Dayán para desarrollar esta mañana. Jacobo Dayán es escritor, es investigador, eh, se ha dedicado a cuestionar, a, a poner, eh, a llevar esta bandera de los derechos humanos como una, como una forma de, eh, de hacer un mundo mejor. Él dirige actualmente el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco
2: bien, pues nuestro menú de esta mañana, siete con diez minutos, vamos a ir con música, hoy jueves que está a cargo la producción de la propuesta musical, y yo cuando veo que no conozco a los, a, a algunos, o a varios, o a todos de los artistas que nos proponen en la curaduría musical de los jueves, o de los miércoles, cuando pasa eso, yo sé que tiene que ver con Violeta Berber, ella es muy joven, y además tiene, eh, pues un radar, un radar, porque ella misma se dedica a la música, y nos va a pues compartiendo precisamente algunas opciones eh, musicales muy nuevas, y es el caso de esta canción que se llama Desnuda. <ríe> ya nos está, ya me estaba comentando por acá Violeta Berber, pues sí, pues sí es así. Eh, se trata de Soy Gotuso a cargo de Desnuda.
3: Aquí a primer regresamos aquí a primer movimiento, vamos a tener una, eh, vamos a observar el, el, en el catálogo de la Fonoteca Nacional, Pablo Iván Arguello eh, coordina el catálogo de jazz en México, en la fonoteca es eh, una, una historia sonora muy interesante, el origen de intérpretes de este género en nuestro país y vamos a escuchar en un momento Génesis y pioneros del Foxtrot en México, vale muchísimo la pena, quédese con nosotros.
4: Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México.
5: Esta semana el podcast de la Fonoteca Nacional. Primer Movimiento. Hacemos comunidad
1: con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: creo que, creo que, creo que les vamos a deber el, el, esta, este origen del Jax y del Foxtrot porque ya tenemos en la línea a, a Jimena M. Vázquez Querido Año 20 es un proyecto que tiene como destinataria a la generación que vivirá la siguiente pandemia, presumiblemente en el 2120. Recordemos que las epidemias que ocurren en la década de los años 20 empezaron en el siglo XIV con la peste negra, luego le siguió la hambruna, así como la viruela, la peste de Marsella, el cólera, la gripe española y ahora COVID-19, por lo que cada 100 años, cada generación vive por primera vez este tipo de pandemias sin saber cómo enfrentarla.
2: Querido, Año 20 es un proyecto que fue guiado por la dramaturga Jimena M. Pásquez y la asesoría de Lucero Cetina luego de que jóvenes de entre 12 y 18 años escribieran cartas a sus descendientes compartiendo los aprendizajes y saberes de los últimos dos años.
3: En el marco del Festival Cultura UNAM y el segundo encuentro internacional de cátedras de la unidad académica las cartas se darán a conocer en Televisión Nacional por medio de 10 cápsulas una proyección y un fanzine con los textos recopilados, material que fue editado por Alejandra M. Vázquez.
2: Tendremos una conversación sobre este proyecto y sus resultados que serán presentados a partir del de 6 de octubre, es decir, el día de hoy, en el Festival Cultura UNAM. Este día nos acompaña Jimena M. Vázquez, sí. coordinadora y creadora escénica de querido Año 20, quien reunió las voces y aprendizajes de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias de Humanidades de la UNAM durante la pandemia. Jimena M. Vázquez, gracias por estar esta mañana. Buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días, Jimena. Eh, cuéntanos, ¿cómo cómo fue este proceso? Yo creo que es muy interesante que nos cuentes cómo, cómo se generó, cómo reuniste los materiales, quiénes participaron y cómo llegaron hasta aquí.
6: Sí, pues eh, creo que el, el índice es un poco eh, distinto, o sea, no fue directo a reunir los materiales. Eh, lo que sucede es que yo soy maestra de la Escuela de Niños Escritores y cada sábado, le propongo un ejercicio a un grupo de adolescentes que tengo. Y en el en la última clase del 2020, cuando ya todo era por Zoom y demás, bueno, llevábamos un ratote por Zoom, eh, les propuse que eh, le escribieran una carta a sus bisnietos, nietos o a quien fuera que tuviera que vivir la siguiente pandemia, ¿no? Con esta lógica de que cada 100 años eh, nos aqueja una, pues... en eh, tocaba en 2120, una que no sabemos qué va a pasar, pero vamos, el, el ejercicio era asumir que iba a suceder para que le escribieran una advertencia, un consejo, un consuelo o lo que fuera. Uh -huh. Y ese día sus cartas estuvieron tan bonitas y casi me hacen que decidí que se tenía que repetir y entonces fue cuando contacté a Mariana Gándara de la Cátedra Bergman y le conté todo lo que había pasado. Y pues... El proceso fue junto con Mariana y junto con los alcances que podía tener la cátedra y las herramientas. Ahí nos fuimos aliando primero con TVUNAM, después con las prepas y CCHs, y ahí fue donde conseguimos a los autores, no directo con las escuelas.
2: Jimena, una vez que se da este, pues, la aceptación por parte de la Cátedra Bergman y que entonces pasas de trabajar, de hacer este tipo de ejercicios, no sé si cápsulas del tiempo, pero finalmente un proyecto epistolar con eh, tus alumnos y alumnas de la Escuela de Niños Escritores, eh, ¿qué pasas de ahí? a eh, adolescentes de la universidad, eh, de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo se da esa posibilidad de irles guiando, de irles eh, pues tal vez asesorando sí. o por lo menos explicando de qué se trata y cuál es la intención de escribirle a sus descendientes, a las personas que en el futuro pues con mucha probabilidad también pasarán, como lo ha dicho la ciencia, por una, por una pandemia? Eh, ¿Cómo fue ese proceso también? ¿Un encuentro con estudiantes distintos? Sí,
6: pues eh, ahora que lo mencionas, me acordé de que estaba yo muy nerviosa <ríe> eh, los días que empezamos con las sesiones de escritura, porque pues sí, yo a, a los adolescentes a los que les doy clase cada semana, pues los conozco, y ya eh, ellas y ellos me conocen a mí, y entonces enfrentarme con... Eh, y Lo que hicimos fueron tres sesiones de escritura por Zoom. Así fue como sacamos las cartas, era... Ay, ya no me acuerdo el, el tiempo exacto, pero debió ser alrededor de hora y media lo que teníamos en la sesión. Hora y media o dos. Y, y pues ahí, o sea, lo que sucedía en esas sesiones es que teníamos una introducción. Ahí, ahí a las sesiones entrábamos Lucero, Cetina y yo. Eh, les decíamos algunas cosas, les poníamos un video introductorio para ubicarles en ese ejercicio imaginativo. El video duraba 15 minutos, entonces ya cuando acababa ya estaban <ríe> en tono y luego se ponían a escribir en ese momento. Tenían 50 minutos ahí para escribir la carta. Podían uh -huh. acabarla en ese, en ese tiempo o llevarse algunas premisas más para desarrollar después, pero bueno, ese era el ejercicio. Y ya de, al final leíamos quien quería participar, leía un pedacito para conocerlo ahí, para compartirlo. Y, y ya, y esa fue el, la manera en la que generamos las cartas. Y de, efectivamente ya después hubo quien alargó mucho su texto, hubo quien eh, le puso dibujos, ¿no? y pues ya cada quien eh, sumó su creatividad al ejercicio planteado. Uh
3: -huh. Esta 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 visión, me imagino, yo no tengo ese contacto grupal de, con los jóvenes de las prepas y de los SH, este, este mundo de la adolescencia que es tan interesante, me imagino que mucho de lo que ellos intuyen como futuro también tiene mucho de nostalgia, mucho de lo que vivieron y mucho de lo que ellos mismos quieren llegar a ser en un mundo... Que aparentemente no les tiene como un lugar reservado, sino que se lo tienen uh -huh. que ganar. ¿Cómo es, Jimena? ¿Cómo es ese, ¿Cuál es el contenido de esas cartas? ¿Cómo, ¿Cómo se expresan? Tú, como maestra de escritura, ¿qué pasa con esta estos consejos sobre el tiempo, sobre quién narra, sobre la construcción de personajes? Cuéntanos un poco ese proceso de llevarles la mano y al mismo tiempo de respetar sus propios deseos. Sí. Ay, pues.
6: Eh, digo, por un lado sí puedo decir que que las líneas que las cartas siguen una misma línea, ¿no? O sea, si hay esto que mencionas, la nostalgia, también eh, debo decir que, que la gran mayoría son, no, creo que todos son optimistas, entonces vamos los eh, mensajes o las energías que le mandan al futuro. Si es de que van a estar bien, de que no se preocupen y demás, eh, entonces eso por un lado. Lo, lo que se parecen. Y por el otro, también podemos decir que cada carta, pues efectivamente, cada carta es un mundo, ¿no? Y pues esto es muy lógico, porque tenemos 28 cabezas y 28 existencias que han sido muy diferentes, escribiendo sobre algo que les tocó vivir eh, de manera prácticamente idéntica. Entonces, pues sí está la nostalgia por el tiempo perdido. ¿No? porque hay alguien que dice que esto le ocurrió en los que según eh, tenían que ser los mejores años de su vida, como está el coraje, por supuesto, eh, está la tristeza de los familiares perdidos o de los familiares enfermos que pasaron un susto eh, tremendo cuando estaban en el hospital. Entonces, pues creo que sí tenemos un collage de de todo lo que se vivió en la pandemia y y sí, desde los ojos de personas que, que quizá por su edad no participaron tanto, no la la reacción como comunidades, eh, pues dejar a eh, proteger y entonces por supuesto que ellas y ellos eran de esa parte protegida, que era tú quédate aquí en lo que arreglamos esto, ¿cómo? No sabemos. Y entonces creo que esa es la visión, el lugar también desde donde varias y varios de ellos escriben. Desde ese solo observar y solo eh, ver y sentir cómo pasan todas las cosas.
2: ¿Eso genera incertidumbre, Jimena, o genera una confianza? Eh, finalmente, bueno, también hay que decir que es un rango muy amplio de edades, o más o menos amplio, porque pasan muchas cosas en esos años de la vida, entre los 12 y los 18 años, vivencias distintas, necesidades distintas de acuerdo a cada etapa, algunas necesidades de socialización, eh, pues, pues sí, diferentes. se va formando eh, una, una manera de socializar, se va construyendo en ese momento, se sale de casa, digamos, como el principal referente y de nuevo voltea, a ver a los amigos, a las amigas, a la escuela, al uh -huh. patio escolar, y bueno, no tuvieron eso estos jóvenes. Yo, hace un momento que, que Miguel Ángel eh, preguntaba sobre la nostalgia, yo creo que también hay eh, un presente galopante en ellos, precisamente por esa necesidad de contacto. ¿Cómo fue, cómo fue eh, pues, esa parte? Narrarse a sí mismo, además, en un contexto de tanta incertidumbre, ¿cómo se imaginaban a ellos mismos, eh, eh, pues, eh, pues, en eso, cuando no había explicaciones suficientes eh, en los primeros meses en el primer año de la pandemia.
6: Sí. Sí. Bueno, aquí debo decir también que estas personas escribieron sus cartas en febrero de este año. Entonces, el lugar desde donde escribieron ya tenía mucha más calma.
2: Ok, sí. muy no, importante.
6: Ya, ya teníamos vacunación, sí. entonces sí, sí. es no, súper bueno. importante. Sí. Y creo que eso también tiene que ver con el tipo de mensajes y el tipo mm. de energía que ponen en sus cartas, ¿no? sí. Si, eh, ya más elaborado, ya más tranquilo, eh, ya habíamos pasado por este, de verdad, no saber qué estaba pasando, y, y eso, entonces sí, lo, lo escribieron mucho más para acá, digamos,
2: en el tiempo. Ajá, claro. Sí, Miguel la... Bueno, sí. es que sí, es una precisión fundamental. Es, hace toda la diferencia porque ya teníamos vacunas, vacunas para adolescentes eh, que llegaron, pues, sí, hacia finales del 2021, si no estoy equivocada, principios de este año también. Sí. Ya tenían una oportunidad en el panorama, eh, un, un panorama hacia, hacia el cual, un horizonte hacia el cual acudir, perdón, Miguel Ángel.
3: No, no, sí, es, 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 es cierto todo eso, que, todo eso que comentas, pero hay una parte, eh, eh, yo decía nostalgia porque eh, eh, para... Muchos estudiosos de la mente, la adolescencia significa una posibilidad de reeditar todo el pasado, incluido el de la infancia, y, sí. y reeditarlo significa claro. con, con este concebir sus vínculos de una manera lo más sano posible, lo más sano posible quiere decir lo más respetuoso y lo más eh, empático con los demás, eh, con un sentido también de la comunidad importante. Cuando un grupo de adolescentes se acerca a un acto tan íntimo, tan solitario como el de la escritura, ¿qué características tiene, Jimena? ¿Qué clase de, qué clase de adolescentes enfrentas? ¿Cómo, cómo, es esa, ¿Cómo es esa población que se acerca a un espacio universitario, eh, de escritura, de taller eh, y cómo ve a los demás, cómo es el mundo que pasa frente a sus ojos eh, en una persona como tú que se encarga de, de, de alguna manera de dirigirlos, de coordinarlos, de escucharlos?
6: Sí, eh, pues mira, me parece que eh, vamos tendrán algo, esta capacidad de observación y de, cómo decirlo, como... Eh, saben insertar la empatía, ¿no?, puede ser la manera más fácil de decirlo, pero eso de eh, insertarse en un lugar en donde no están para imaginar cómo se vive desde ahí, eh, creo que puede ser, ajá, vamos, eso lo, no necesariamente un adolescente que escriba lo hace, lo puede hacer alguien que, que baile, que le guste la ciencia, lo que sea, pero pues sí, la manera de... De traducirlo, de plasmarlo, de estas jóvenes, estos jóvenes que, que participaron en el proyecto, pues era por medio del teatro y de la escritura. Esa fue la premisa con la que los escogimos, que tuvieran esos intereses. Y. Y. Es que, me, como, que como cada quien lo, lo. lo ejecuta de una manera distinta, me está costando trabajo las generalidades más allá de las obvias.
2: Uh -huh. Claro. Jimena, bueno, eh, hay también, eh, bueno, este proyecto del que estamos hablando y que impulsa la Cátedra la cátedra Bergman eh, y también impulsa la, 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 fonoteca, la Filmoteca perdón, de la UNAM, TV UNAM, igualmente estará en transmisiones. Hay formatos de salida y cada formato de salida de este material implica una visión distinta, una manufactura diferente, ponerle pues un sello distintivo, tanto a un, por ejemplo, a un, un fanzine como a una transmisión en televisión. Cuéntanos de esta sí. parte, de los formatos eh, que dan salida, cómo es esta participación entre entidades distintas al, eh, al interior de la universidad.
6: Sí, pues eh, el proceso fue que una vez que, ya, que teníamos las cartas, entre Lucero Cetina y yo otra vez eh, hicimos unos guiones para las cápsulas de televisión. Y esos guiones consistieron en extraer frases o pequeñísimos fragmentos de todas las cartas con un eh, con un norte temático. Entonces fuimos viendo qué temas se repetían en las cartas, qué eh, reflexiones tenían en común, y las fuimos agrupando hasta completar las 10. Y eso es lo que le dio el que a las cápsulas de televisión que ya están transmitiéndose por porte de UNAM. Ya ahí el equipo de TVNAM tuvo directoras que se encargaron de toda la parte de la imagen y las grabaciones fueron con las mismas personas que escribieron las cartas. Entonces, lo que van a ver en las cápsulas es un collage de frases que están hermanadas, ¿no? Y cada cápsula es distinta y hay, también hay una progresión, hay que decirlo. O sea, de la 1 a la 10 también hay un recorrido, si las ven juntas. Y si no, pues no pasa nada, tendrán solo un momento. Uh -huh. Y el PDF reúne las cartas íntegras. Todas, las 28. Aparte, eh, ahí hicimos algunas ediciones, ahí en eso participaron Alejandra M. Vázquez y a Ariana Ibáñez, que es la diseñadora editorial. Y pues entre ahí entre las cuatro. Hicimos el, el PDF, que es una publicación bastante eh, <risa> gruesa. vamos son, eh, Entre todas las cartas son más de 100 hojas de, de mensajes al futuro. Y entonces ahí tenemos recopiladas todas las cartas con un glosario, por si hay palabras que la gente del 2120 ya no va a entender, y hay algunas marcas de lectura. Y ese se podrá descargar a partir del lunes, se presume, en, yo supongo que desde la página de la Cátedra Bergman, pero eso no estoy segura. Uh -huh. Pero ahí lo podrán descargar, la premisa es que cada quien, eh, lo pueden leer en computadora, por supuesto, o imprimirlo y hacer una cápsula del tiempo con ese PDF. Uh
3: -huh. Está El PDF está en la Cátedra Bergman. Sí, a partir sí, del lunes. A partir claro. del lunes. Y, y cómo, cómo este, la, la, la propia visión que tú tienes del futuro, que bueno, que ya no eres un adolescente, eh, sí. ¿cómo, cómo la observas en ellos? Digamos, cómo, ¿cuáles son? De, te obligo a la generalidad, pero como características generales, ¿qué significa ser adulto en el futuro del, del, para, para 2.120? ¿Se lo dirigen a seres como ellos o se lo dirigen a seres como nosotros, que se supone que somos adultos?
4: Sí,
6: eh, creo que es para todos, o sea, sí, pues, pueden estarle hablando un poco a todos y lo pienso porque, eh, vamos, en las sesiones pasaba que la gente de la cátedra estaba conectada y entonces escuchaban las cartas y pues se conmovían y entendían y se acordaban, ¿no? Entonces sí, eh, creo que puede ser para cualquier persona, aunque es probable que sí le estén hablando, no, varias lo hacen deliberadamente y sí le están hablando a gente de su edad. Uh
2: -huh. Jimena, y yo creo que cuando dices es para todes, es de esa manera porque finalmente es eh, una manera que los jóvenes, que los adolescentes, ya tienen muy en su registro eh, hablar, incluir a una gran diversidad, más allá de la heteronorma. Yo creo que lo dices bien cuando dices todes. Fíjate que yo tengo oportunidad, tengo mucha cercanía con jóvenes que están en ese rango de edad, eh, pues no solamente desde la familia, sino los vecinos. Ahí, ahí estoy rodeada de, de adolescentes por alguna razón en, en mi vida y he seguido pues algunos procesos con cercanía, algunos procesos durante la pandemia de, los, de, de jóvenes de distintas edades, repito. ¿no? Eh, y, y salta una cuestión, eh, o por lo menos como adulto con ojos de adulta, y, y también lo que he visto por los especialistas y demás, lo que me ha dejado la vivencia propia y lo que he consultado con profesores, con especialistas de la salud, es eso, la salud mental, la salud mental en, 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 un, en un momento importante como fue el de pandemia detonó detonó muchas cuestiones muchas necesidades eh, entre los jóvenes, entre las chicas los chicos les chiques, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿se alcanza a dilucidar en estas cartas, en estos mensajes? Ellos son súper alivianados pues a mí me relaja mucho a veces estar entre entre jovencitos, tan jovencitos, ¿no? Eh, porque la parte de la memoria pues es muy reciente, entonces uh -huh. no hay una carga tan fuerte, pero ¿cómo, cómo lo ves tú, Jimena?
6: No, pues eh, sí, toda esta cuestión del, de la mente y de cómo se trastornó con, con la pandemia, sí, sí se ve completamente, creo que pues es de los eh, tópicos más, fuertes que tenemos hasta ahora ¿no? y de lo que probablemente más nos va a costar trabajo reponernos <risa> digo ya viendo casos específicos y y todas las edades que abarcó el problema pero pero pues sí ellos lo mencionan eh, algunos se detienen muchísimo en cómo es vivirlo en la cabeza y cómo lo elaboraron eh, pero sí totalmente está
3: Uh -huh. Es que es muy interesante, digamos, en mi toque, este hago, hago una labor también de profesor en la UNAM y observar a los jóvenes del séptimo semestre, uno piensa que van a, tener, van a estar al corriente de muchas de las asignaturas académicas y en muchas están muy, muy rezagados, eh, eh, al final de la carrera se entiende, pero... Eh, pero han logrado también experimentar y tener una vida. En el caso de los adolescentes que han estado bajo el control de los padres, si sales, no sales, llegas a tal hora o tanto tiempo, llevas cubreboca de repuesto, este, tienes gel, toda una serie de prescripciones que tienen con, que ver con tienes que tener miedo, tienes que tener una cierta forma de prescripción para no contagiarte, para no contagiarnos. ¿Cómo, cómo se observa? ¿Cómo...? Eh, en esta transición en la que sigues en contacto con ellos porque el proyecto de alguna manera continúa ahora hacia el público, ¿cómo, cómo ha sido esta parte? ¿De qué, de qué, de qué están rezagados? De qué, ¿En qué están adelantados? Tuvieron oportunidad de convivir muchísimo con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos. ¿Tú notas esta, esta diferencia?
6: Sí. Eh. ¿La diferencia de qué, perdón? La diferencia no, no puede... de
3: antes de la pandemia, ah. digamos, de estar con los padres todo el día, de estar con los hermanos todo el día, de ver a los abuelos o de no verlos, eh, de tener ese 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 rezago de la convivencia sí. en la que los adolescentes pueden ser ellos mismos, porque con el peso de la pandemia, en mucho, este tenían una carga social en la que sí, sí. no enteramente podían ser ellos mismos, sino tenían que tener la prescripción, el cuidado y pensar en su familia que estaba esperándolos y con la posibilidad de un contagio. ¿no?
6: Ya, pues mira, esa pregunta me cuesta un poco de trabajo porque al final yo no conozco tan personalmente a los participantes. O sea, sí compartimos un proyecto, una coordenada creativa y pusieron cosas en su carta, pero suponer tanto de ellos a partir de una carta que escribieron en febrero me parecería injusto. Uh -huh. eh, y no sé qué alcanza a leer de eso en, en sus cartas. No Creo que no lo en este momento no me salta tan evidentemente. Uh -huh. Entonces ahí sí... Creo que
7: habría que
2: preguntarle a cada uno uh -huh. de ellos. Uh -huh. Jimena, pues recuérdanos de nuevo eh, cuáles son los, las vías para acercarnos, para no perdernos este ejercicio, este ejercicio epistolar, este ejercicio hacia el futuro. ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos disfrutar? ¿Dónde podemos descargar el PDF también? Cuéntanos de esos detalles, pues para no perdernos nada de, de estos testimonios.
6: Sí, pues en este momento. Eh, vamos, si hoy quieren enterarse de algo del querido año 20, eh, solamente tienen las cápsulas que están transmitiendo por TV UNAM. Bueno, eso es lo que está ya fluyendo. Eh, después, a partir del lunes, estará el PDF disponible para descarga, descarga completamente libre. Y eso lo pueden encontrar en la página de la Cátedra Bergman y seguramente el anuncio saldrá en las redes sociales. También de la Cátedra, eh, del Festival Cultura UNAM, las mías, si quieren, Jimena, NV, y, y tenemos dos eventos presenciales eh, para eh, que, que además es muy bonito que ya sean presenciales, ¿no? Si estas personas escribieron sus cartas cuando todavía iban a la al CCH una vez cada dos semanas, cosas así, uh -huh. <ríe> y ahorita ya es vámonos a la Sala Julio Bracho y vamos a proyectar las cápsulas y eso de la Sala Julio Bracho va a ocurrir el sábado, que es 8 de octubre, a las 7 de la noche. Eh, aparte de la proyección, va a haber ahí otras cosas de, de conversación de los autores y con el público y demás. Y en lo último es el 11 de octubre, que es el martes, tenemos la presentación del, de la publicación en Cazul, ahí en la Roma. Igual, en cada uno de estos eventos tendremos alrededor de 15 Autor, autores eh, que van a estar de las cartas y, y pues ya tendrá su eh, la participación directa
3: pues muchísimas gracias eh, Jimena M Vázquez muchas gracias por esta por esta conversación por compartir esto y bueno vamos a estar atentos el para descargar también el PDF y poder conmovernos con estas cartas muchas gracias no
6: gracias a ustedes y pues sí ojalá les les guste leer este ejercicio y, y también a la gente que nos está escuchando, si lo quieren imprimir y guardar, queremos que llegue hasta el 2120. <risa>
2: Así Esperemos sea. que sí, que llegue hasta ese momento. Gracias, Jimena M. Vázquez. Bueno, pues recuerden, catedrabergman.unam.mx y también en TV UNAM, TV TVUNAM que puede verse en TV.unam.mx, en el canal 20.1 de TV Abierta, en el canal 120 de Axtel, Sky, Dish y Mega Megacable y también en el canal 20 de Easy y Total Play. Por ahí pueden llegar. Eh, bueno, pues muy interesante se ve este, este ejercicio Ejercicio Epistolar querido año 20 Vamos a ir con música A cargo de Cris Ires Tampoco lo conozco <risas> Dualidad es lo que vamos a escuchar
8: Hay Un lugar En mi centro y de momento Voy a conectar Con Los también pasará, aquí vengo a recordarte todo tu potencial, oh, oh, eh. oh, yeah. busco en mi cuerpo ese lugar que me ayude a superar todos los sentimientos que nacen de las heridas que tengo.
1: En la sana distancia Todo es historia
2: Seguimos el hilo de historia de la historia con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Muy buenos días, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás esta mañana?
9: Berenice, cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, muchas gracias. También Miguel Ángel, qué mal este Miguel
9: Ángel. Lado. Hola, Alfredo. Buenos días. ¿Cómo vas, Miguel Ángel? Oigan, yo, yo eh, estoy, eh, pues, poco, siempre sorprendido, ¿no? Con estas decisiones de los, de los premios Nobel. <risa> eh, eh, a mier no. Yo, yo me acuerdo de eh, los años de que no, es, es un libro un poco sobre, sobre, sobre discusión sobre la memoria que, que creo que es un tema un tema muy relevante y, y pues muy importante para, para, para todos nosotros eh, y, y bueno recientemente creo que fue la semana pasada que la, la jefa de gobierno de la ciudad dijo que iba a proponer una ley de memoria histórica para la para la ciudad y, y bueno todo esto en realidad son es, es, es como ¿Cómo, cómo relatamos nuestro pasado, ¿Cómo, cómo contamos nuestro pasado. Por eso creo que es importante pensar en, en cómo lo hemos relatado a lo largo del tiempo y, y las trampas que nos hacemos cuando cuando lo lo relatamos. No 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 sé si alguna vez he contado esta esta anécdota. Eh, perdón, voy, voy voy a llegar a los griegos otra vez Pero <risa> pero, 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 pero quiero empezar por una anécdota personal es que Cuando yo estaba estudiando la carrera de historia hace mucho, mucho tiempo eh, En una galaxia muy lejana eh, eh, un, En alguna ocasión fui a, a visitar a mis abuelos al estado de Durango eh, Ellos son de un pueblecito que además tiene un nombre de un nombre lindo que se llama Nombre de Dios, ¿no? la villa de Nombre de Dios en Durango, esto está como hora y media al sur de la de la capital y eh, y recuerdo que estaba hablando de historia con, con mi abuelo y yo con, con esa autosuficiencia de, del estudiante que acaba de leer algo algo novedoso y, y, y que y que pretende llegar a dar clases a los viejos en, en, en el pueblo. Y recuerdo que mi abuelo me, me corrigió algo y me dijo que cuando él era niño, él veía las tropas de Pancho Villa, las tropas de la División del Norte, eh, pasar frente a las vías del ferrocarril que están muy, muy cerca del pueblo, están a un kilómetro del de, del pueblo. Y, y me contaba que la gente del pueblo salía con gorditas, salía con con, con agua para darle a aquellas a aquellas tropas de, de la división del norte y me lo contaba de, de una manera tan tan precisa eh, eh, un relato muy bien hecho también hecho que por supuesto que uno podría sospechar que en realidad es un relato que se ha contado ya muchas veces y, y, y tiene poco que ver entonces con, con lo que sucedió eh, y, y claro yo 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 nunca le nunca le dije nada eh, pero pero mi abuelo nació en 1924 es decir, nació eh, eh, el mismo año que, que asesinaron a Pancho Villa en, en Parral. Eh, mi abuelo nunca pudo haber visto a las tropas de la División del Norte pasar por allí. Eh, seguramente lo que vio fueron clisteros. Pero pero ya saben cómo es la memoria, ¿no? Entre entre, entre que él recordaba haber visto a gente armada eh, revolucionaria eh, pasando por las vías del ferrocarril y, eh, y la escuela, y sobre todo en el estado de Durango, que... que Durango igual que Chihuahua, pues todo es Pancho Villa. Eh, entonces, él, él recordaba y sí, sí recordaba formaba parte de su memoria haber visto a las tropas de Villa, aunque en realidad nunca las vio. Eh, así juega un poco la memoria con, con, con nosotros, así, así nos, nos vamos formando también. Por eso me parece muy relevante hablar de, hablar de cómo de cómo la de, de cómo la historia la hemos ido construyendo y cómo cómo eh, eh, nos, nos hemos pensado y nos hemos reinventado y cada vez que contamos las mismas historias nos estamos, nos estamos reinventando. Eh, eh, por, eso, por eso empecé hace ya en, eh, un mes con, con esta lista de, de, de historiadores o de, de cómo se... de, de, de historia de la historiografía. Eh, con, con Grecia y, y, por supuesto, con Herodoto. Eh, no, porque, no porque Herodoto sea... Eh, por sí mismo el padre de la historia, quiero, quiero, quiero también ser claro con eso. Ya, ya les había dicho, en realidad no sabemos muy bien quién era Herodoto, en re, tenemos una obra, tenemos los diez libros de historia de, de, de Herodoto, que narran las guerras, las guerras eh, eh, médicas, las guerras entre, entre griegos y, y persas. Eh, pero pero no sabemos no sabemos gran cosa porque de, en realidad lo que sabemos de las guerras de esas guerras es justo lo que él nos contó entonces tampoco podemos saber si era muy acertado si, si, si cometió errores si, si, si las fuentes le quedaron mal sabemos que no sabía muchos idiomas él no sabía los idiomas que se hablaban en, en, en Persia de manera que que, pues su, su versión debió haber sido debió haber sido eh, de segunda mano, una, una versión poco poco fiable, pero tampoco tenemos manera de, de, de saberlo. Y si pensamos en Herodoto, eh, es en muy buena medida porque también nosotros hemos decidido pensar en él. Quiero decir que, que no es que haya una línea recta entre la obra que hizo Herodoto y las obras de, 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 de historiadores o de historiadoras que hacemos que hacemos en la actualidad. También nosotros hemos escogido, también nosotros elegimos cuál es nuestro pasado. Pudimos haber elegido cualquier otro pasado. De hecho, hay muchos pasados de donde de, de donde eh, sacar a los padres de la historia. La historiografía china eh, eh, también, también existe y también hay eh, una tradición de escritura sobre el pasado en China o en la India, y por supuesto en África, que eh, que ya no tenía tan en cuenta a los dioses, que, que esa es como un poco la, la, la vara con la que medimos la historia. Por eso creemos que la Ilíada o la Odisea no son historia, aunque cuenten acontecimientos del pasado, no son historia porque los dioses intervienen, mientras que en Herodoto los dioses aparecen por allí, eh, pero pero no no son determinantes en la explicación del en la explicación del relato. Eh, pero también eso sucedía en otras en otras partes, y una característica que va a adquirir la, la historiografía clásica, la historiografía griega y, y romana, es una característica que también podemos encontrar en cualquier otra parte del mundo, muy pronto, sobre todo después de la obra de, de Tucídides, eh, a partir de la obra de Genofonte, y de manera muy clara con la obra de Polidio. Polibio eh, Bolivio es tal vez el más importante historiador de, 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 de Grecia en el momento en el que ya Roma está surgiendo como, como un centro, como una polis militar que se encuentra en guerra con, con Cartago, que terminará derrotando a los cartacineses. Y, y a partir de ese momento la historia terminó convirtiéndose en la historia de los grandes hombres. Eh, eh, un, un defecto eh, bueno nosotros lo vemos como un defecto que va a tener la historia durante siglos. siempre siempre terminamos pensando que la historia es la historia de los grandes de los grandes hombres y nos olvidamos por supuesto de las mujeres, nos olvidamos por supuesto de, eh, de aquellas personas que, no, que que no toman decisiones políticas o militares. De hecho la, la historiografía griega con herodoto y con Tucídides era ya una historiografía de corte militar. Es decir, lo, lo que contaba Herodoto Para para perpetua memoria, como decía él Fueron fueron las guerras Las guerras contra contra Persia La presencia de Ciro eh, Lo que contaba Tucídides Era también la guerra Entre la, la liga de, de ciudades espartanas Del Peloponeso contra Atenas y la derrota de, de los atenienses, y después vamos a tener a Genofonte, y vamos a tener a muchos otros, que lo que cuentan es precisamente eso, cuentan historia militar. La historia nació, esa historia griega nació siendo historia militar. Y, y muy pronto con Polidio, pero incluso antes con algunos relatos de los que nada más tenemos algunos fragmentos que se refieren a Alejandro. Alejandro Magno y, y la conquista de Macedonia, de todo el mundo griego y la unificación del mundo griego pues eh, eh, termina siendo la historia de los grandes hombres, con Polidio queda muy claro eh, eh, en el retrato que hace de los excipiones, eh, en el retrato que hace de sobre, sobre todo de Excipión Emiliano y de la, la, el conflicto con Cartago que termina resumiéndose en un conflicto entre Excipión y Aníbal es decir, no, 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 so, no aparece mucho la gente que va eh, eh, a matar y a morir en aquellas batallas, sino la, la gesta de estos grandes de estos grandes hombres. Y como dije, pues ese va a ser un, un, un defecto de la historiografía desde de, de, prácticamente desde entonces y hasta ahora. De, de hecho, todavía la historiografía no no la profesional, pero la que nos enseñan en la escuela, la que nos enseñan en la secundaria, pues es eso, ¿no? Es, es, es historia de los grandes hombres. Nosotros aprendemos que la guerra de independencia la hizo Miguel Hidalgo, la hizo José María Morelos, que la Revolución Mexicana la hizo Pancho Madero o Pancho Villa, y nos olvidamos un poco de eh, de la gente que no participó en la Revolución, por ejemplo gente que, que más bien padeció la revolución, o nos olvidamos de eh, de las mujeres, o nos olvidamos de los niños, o nos olvidamos de tantas y tantas personas, y para para resumir eh, la historia en estas figuras, en las figuras que tiene, ¿se acuerdan? Ya ya casi no las presumen, pero pero aquí hay figuras que tenía el gobierno federal cuando recién empezó esta esta administración que tenía precisamente allá Miguel Hidalgo, a Morelos, a, Mol, a, a Madero, a Juárez, y a Cárdenas, como si ellos fueran de historia y, y no, no en realidad eh, la historia hecha por por todas las personas, por todos los mexicanos. Pero eh, esto empezó entonces ahí en esa tradición, pero pero también es verdad que otras tradiciones ya lo tenían. Cuando nos ponemos a ver que aparecen en, los, en las estelas eh, eh, de, de, de las ciudades mayas, del, del clásico y del posclásico pues lo que encontramos también es eso lo que encontramos también son las hazañas de los gobernantes de aquellas ciudades Estado eh, eh, Mayas, eh, sobre todo en, en la zona de Chiapas y, y en Guatemala eh, si nos ponemos a ver también eh, los, los escritos fragmentos que tenemos y las tradiciones de los reyes del norte de África particularmente de todos aquellos que se desprendieron después de, de, de Egipto del, del Egipto post helénico pues también encontramos eso encontramos las hazañas de los grandes hombres y, eh, eh, y eso se convirtió como en una especie de una especie de canon historiográfico que va a permanecer durante mucho durante mucho tiempo pero pero antes de, antes de terminar, quiero referirme de nuevo al tema de cómo elegimos nosotros también nuestras propias raíces, eh, eh, lo cual lo cual es una cosa extraña, no cuando la, la metáfora de las raíces nos hace pensar que las raíces solo pueden ser unas, que nosotros somos resultado de, de unas raíces, y sin embargo eh, sabemos que en realidad nosotros también las inventamos y nosotros también las elegimos. Pienso, por ejemplo, de nuevo en Polinio, este escritor eh, eh, político eh, en Grecia pero después también en Roma cercano a la familia de, de, de Emiliana eh, eh, y muy vinculado con eh, la expansión la expansión de Roma y además uno de los primeros que se pone a hacer historia de los celtas en la Galia y en la península ibérica eh, pues él escribió cerca o sabemos que escribió cerca de 50 libros pero no conocemos más de 5 y, y no conocemos más de cinco, y no sabemos de qué trataban los demás. Eh, y, y bueno, al final al final de cuentas, estos cinco que conocemos, además los conocemos por ediciones que se hicieron muy tarde, se hicieron entre los siglos cuarto y quinto después de Cristo, y no sabemos quiénes hicieron las las ediciones y después fueron recuperados en el siglo XV y en el siglo XVI. Y también se eligieron, los, los humanistas europeos de aquella época eligieron esos libros como si fueran el origen de la de la tradición historiográfica romana. Eh, es, es es interesante, pudieron haber escogido a otros, pero escogieron escogieron a esos. Y después ya en, en, en los siglos XIX y XX nosotros seguimos pensando que esos son nuestros orígenes y desdeñamos otras tradiciones, otras tradiciones historiográficas de Asia, de África o incluso de, de América. No 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 estoy diciendo que, que 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 no haya motivos para los cuales pensar que Herodoto, que que Polibio están en los orígenes de la tradición historiográfica que tenemos pero, pero sí que nosotros también decidimos eh, un poco a partir de nuestra memoria a partir de lo que aprendemos, a partir de decisiones que se han tomado en, en gabinetes en, en, en el siglo XV, en el siglo XVI, eh, en universidades, en, en México, en Europa en Estados Unidos, en los siglos XIX y XX decidimos que eh, eh, que esa es nuestra raíz historiográfica, así como mi abuelo decidió que aquellas tropas que él veía cuando era niño, cuando tenía cinco o seis años en Durango, eran tropas de Pancho Villa, aunque Villa ya estuviera muerto para, para entonces, no. Va, vamos construyendo también nosotros nuestro propio relato del pasado y eso también nos va nos va forjando.
3: Uh -huh. Hay una hay una esto esto que comentas que retoma un poco lo que comentas de Anier, ¿no? porque justamente la la este la idea de eh, una autobiografía contada en nosotros es muy interesante. y acaba de presentar justamente la semana pasada en Nueva York, una, una en el Festival de Cine de Nueva York, un cortometraje que se llama Nuestros Años Super 8, que son es un es un film que empieza en 1970, termina en el 81, y es la historia de la decadencia, de la alegría de una familia. Pero no habla de la familia, sino que el relato en off que ella realiza tiene que ver con todos los decorados, con toda la vida diplomática que hizo en Albania, en Chile, en los años de la... Unidad Popular de Salvador Allende, de, de Nueva York, de Londres, de muchos países. Y es muy, muy interesante. Finalmente, eh, los años 80 para ella arrancan con una idea de recordar una, una juventud este, muy marcada en Francia por un rechazo al ámbito rural. La Sorbona, las, este, no en la normal superior, pero sí en la Sorbona, en muchos de los eh, espacios públicos, se burlaban muchísimo de los provincianos, de su acento, de sus palabras. Este, es, es algo que ahora que recuerdas a tu abuelo, allá en Durango, pues es algo que queda como una gran lección histórica. Este,
9: eh, sí, alrededor. sí, sí, de, de, de cómo, cómo todos somos responsables de, de so, somos producto de la historia, pero también lo que recordamos de la historia es producto nuestro. También nosotros vamos decidiendo consciente inconscientemente, condicionados hasta cierto punto, y eh, libres en otro punto, eh, qué es lo que recordamos y cómo, cómo eso nos pesa. Este este corto este corto al que te refieres lo
3: hizo con su hijo. Si mal, exacto, si mal, David, no David, David Arno Y conserva ah, el apellido exacto. de Casada. Se, se por en 82 y conserva el apellido de Casada.
9: Exacto, que, pero que también es una cosa interesante, porque es una reconstrucción que se está haciendo ahora de las memorias de ella, pero también en las de las memorias de mi hijo, no es, es, es un experimento eh, muy muy interesante. Sí.
2: Pues muchas gracias doctor Alfredo Ávila. Vamos a ver este fin de semana un ejemplo con toda vigencia de ese debate sobre, sobre qué aspecto res, rescatar entre la memoria, entre la memoria que hacemos en colectivo, en ese caso de los monumentos públicos, eh, porque mujeres organizadas, bueno colectivas de mujeres están convocando a un encuentro en la glorieta de las mujeres que luchan en Avenida de la Reforma, precisamente ante el anuncio de que ya será colocada ahí la, eh, el monumento a las mujeres indígenas. Pero bueno, ahí es, es un tema vigente, por supuesto, en el caso de Anier, ¿no? El jurado decía, bueno, entre las razones para eh, y los argumentos del comité para dar este premio Nobel de Literatura 2022 a esta escritora francesa, ponían, destacaban, los frenos colectivos de la memoria, por desentrañar, desvelar no. las raíces y los frenos colectivos de la memoria, me llamó particularmente la atención esa frase. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, agradecemos el tiempo, esta participación.
3: Necesidad. Gracias. Gracias, Enredo.
2: Hasta pronto. Vamos al corte y volvemos. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: ¿Para qué sirve la poesía?
10: No sirve para, ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero,
11: ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente, si queremos. ¿sí? La textura interior está hecha de palabras. Entonces, quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas.
1: David Huerta Abrirse un camino propio para andar bajo el sol, fuera de la inmensa imagen de su padre, le habrá tomado cuando mucho un solo día de su vida. El resto lo ocupó en sus estudios de filosofía, letras inglesas y españolas, experiencia suficiente para editar la Enciclopedia de México y dirigir la colección de libros de la Biblioteca del Estudiante Universitario. Porque él sabía que al igual que la palabra escrita no vale sin un lector, el conocimiento no es nada si no trasciende. De ahí sus múltiples cursos y talleres, en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, o coordinando los talleres de la Casa del Lago. Su nombre figuró detrás y delante de las páginas en publicaciones como Letras Libres, el Periódico de Poesía, el Universal, el Diorama de la Cultura, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Proceso, fue director de la Cátedra Octavio Paz de la UNAM, además de una lista que se equipara a las de sus premios, el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional. Una mente luminosa que entendía que el arte era una combinación entre lo tangible de la técnica y lo inconmensurable de la imaginación. Una voz que nos hará falta, lo vamos a extrañar, Maestro. Descanse en paz, David Huerta. 8 de octubre de 1949 3 de octubre de 2022 Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos en este 6 de octubre, jueves 6 de octubre. Estamos en la Ciudad de México conectados con la Radio Nicolaita desde las 8 de la mañana que hace posible esta comunidad universitaria de red de radios universitarias eh, enlazarnos allá a Morelia Michoacán, este gran estado que también nos coloca en una, en una dimensión también de la red en la que es posible escucharnos a través de la, eh, de la white Web que es un espacio para todos, para todo el mundo y también, y también quienes no estén a tiempo, quienes tengan que apagar su radio porque entran a una junta, porque entran a la escuela por distintos motivos podrán consultar también en el podcast que está a su disposición en podcast.unam.mx Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva Arturo González en los controles técnicos esta mañana Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento Querida Berenice, buenos días
2: muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a la audiencia, a la radio Nicolaita. Un gusto estar con ustedes en esta mañana de jueves. Vamos a tener en adelante durante esta hora en la nota nacional nos acercaremos a los hallazgos del de informe de Global Witness. 54 activistas defensores del medio ambiente asesinados en México en 2021. Vamos a hablar con Luz Coral Hernández Aguilar, abogada del SEMDA y es participante también en la coordinación del informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en nuestro país.
3: Vamos a tener también la presencia de Cuba, de esta gran isla, de este gran momento que vive Cuba, doloroso pero al mismo tiempo también lleno de cambios. Cuba gana, gana el sí en un referéndum sobre el matrimonio igualita, igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo. Es una, un hito en la, en la cultura cubana que también es un espacio en el que la izquierda, lo que llaman ellos su socialismo tropical, ha sido una, un escenario de enormes libertades eh, eh, personales, eh, también sexuales, políticas, con todo y que se habla de un enorme control en la isla, que por supuesto lo ha habido de censura, de persecución a las personas de la diversidad sexual. Una, una constricción que ahora pues parece eh, eh, tener una, un aire, un cambio, un cambio importante que la sociedad cubana arengada a las, a las urnas eh, ha decidido que sí, eh, que el matrimonio igualitario y la adopción para parejas del mismo sexo corre. Vamos a tratar el tema con Rosa García Echediac, ella es doctora en procesos políticos contemporáneos, profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA
2: por supuesto. Y bueno, también antes de irnos con nuestra nota nacional, pues eh, comentarles que tenemos cortesías. Tenemos cortesías que nos envían nuestras queridas amigas del Teatro Bar El Vicio. Cortesías para todos ustedes que van a encontrar en nuestra cuenta de Twitter y de Facebook. Son mm, dos tipos de espectáculo, dos espectáculos distintos. Uno es Calimán contra la espantosa X. Eh, son Es una función en streaming y se irá por Facebook. Es para la función del 8 de octubre y la segunda que se va por Twitter y solo por Twitter es La Vida No Viene Sola ahí es eh, para personas que puedan asistir al Teatro Bar el Vicio son cortesías presenciales para La Vida No Viene Sola la, eh, el show de este viernes 7 de octubre van a encontrar en, en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter los, bueno, las maneras de llevarse, de llevarse estas cortesías busquen el post que ya está ahí en nuestras redes sociales y sigan las indicaciones que en realidad son muy sencillas. Queremos que se lleven estas cortesías, que vayan al teatro Bar el Vicio o que puedan tener acceso a la función de streaming. En el caso de Calimán contra la espantosa X, presencial para la vida no viene sola. Vayan a nuestras redes sociales y comenten debajo de la publicación que ahí se encuentra sobre este, bueno, con las indicaciones que nos pone Tamara Quirós y llevarse estas, estas cortesías para el Teatro Bar el Vicio. Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional.
3: Nota nacional. El año pasado en México fueron asesinados 54 activistas defensores del medio ambiente. Eso implicó un aumento de 24 casos respecto al 2020, donde se registraron 30, advirtió eso lo advirtió la Organización Internacional Global Witness.
2: Esto equivale a un aumento del 80% entre 2020 y 2021. De acuerdo con el informe que realizó la organización, más de 20 asesinatos estuvieron concentrados en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.
3: También señala que en los últimos 10 años, México se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el ambiente. Esto porque se consignaron 154 asesinatos documentados durante ese periodo. Eh, la mayoría de estas 131 muertes ocurrieron entre 2017 y 2021.
2: Global Witness apunta que en el país las desapariciones forzadas también son frecuentes y al menos en 2021 se registraron 19 casos.
3: El documento que elabora anualmente la ONG subraya que este es el tercer año consecutivo que reporta un aumento en los ataques letales cometidos en contra de defensores de la tierra y el medio ambiente en México. También informó que la impunidad sigue siendo generalizada, pues más del 94% de los delitos no se denuncian y solo se resuelve el 0.9%.
2: Pues tendremos un balance sobre la situación de las personas defensoras del medio ambiente en México tras el informe de Global Witness. Nos acompaña con este propósito Luz Coral Hernández Aguilar, abogada del SEMDA, participante en la coordinación del informe anual sobre la situación de las personas defensoras ambientales en México. Luz Coral Hernández, gracias. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Te saludamos. Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Hola,
13: buenos días. Un gusto saludarles, Berenice Miguel Ángel.
3: Hola Luz eh, Coral Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Pues yo creo que para, para periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, estos asesinatos evidentemente sabemos a quienes benefician. No somos detectives, ¿verdad? pero Ni ministerios públicos, pero sí queda claro quienes eh, deciden cortar la vida de los que defienden eh, sus derechos y los derechos de todos a vivir mejor. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción y cómo este informe de Global Witness eh, contribuye a tener claridad sobre esta situación, Luz.
6: Claro que sí. Eh, bueno, me
13: parece muy muy afinada esta expresión que usa respecto a que sin ser eh, detectives no podemos claramente eh, hacernos una idea de cuáles son las causas eh, detrás de esta alarmante, verdaderamente alarmante cifra de personas defensoras eh, que ha registrado Global Witness eh, asesinadas para el año, asesinadas y desaparecidas para el año mil. Eh, 21, ¿no? y bueno, creo que gran parte de la de la respuesta eh, o de las claridades que nos da esa, esta realidad que hoy vivimos acá en México, pues tiene que ver eh, con estas eh, pues manifestaciones que, de la violencia que se vive desde hace ya varios años atrás, no yo creo que al menos coincidentemente con la década de registro de, de, de Global Witness, porque recordarte que este es el informe, pues, el informe número 10 presentado, ¿no? Eh, Titulado justamente así, eh, pero también, eh, además de, de la violencia con la impunidad eh, que se vive en cada uno de los casos documentados para México de, de los 10 años y, por supuesto, estos 54 casos documentados para 2021.
2: Uh -huh. eh, Luis Coral, eso... Son 54 casos, eh, un aumento de 24 casos con respecto al 2020, 54 casos en 2021, pero si ampliamos ese plazo de tiempo a los 10 años que están que están poniendo también en consideración, pues vemos que México se encuentra pues en uno de los países más, más peligrosos para eh, el, la labor de la defensa del medio ambiente. ¿Qué, qué destacar de ese lapso de tiempo? ¿Por qué Porque México se ha colocado en un lugar así donde desafortunadamente en la región encontramos otros casos también eh, sumamente eh, pues alarmantes, el caso de Brasil concretamente, que además atraviesa en un momento importante de decisión eh, sobre el rumbo que ha de tomar ese país, pero ¿por qué México? ¿Por qué México eh, se encuentra en ese, en ese lugar?
13: Sí, eh, bueno, pues, como, como lo señalas, esta posición de los principales o de los primeros lugares en los 10 años de documentación de Global Witness en los cuales acompaña a Brasil, Colombia y Filipinas, México, eh, y, lo, y lo mismo el reporte lo señala, ¿no? Me parece que, que el senda coincide con estas causas de posicionamiento de estos países. Eh, el número alto de, de agresiones letales, pues coincide con una situación de desigualdad en la distribución de la tierra, de una reducción del espacio cívico, y por tanto una sociedad civil, pues, eh, no fortalecida para el ejercicio de la defensa, no cuidada, no protegida por el Estado para el ejercicio de la defensa ambiental, una situación o un contexto de violencia en estos Estados, ¿no? Eh, y lo que decíamos, ¿no? Corrupción y una cultura de impunidad empresarial eh, son los elementos que, que Global se identifica como comunes denominadores entre estos estados que están encabezando la lista como, como estados eh, mortíferos eh, para la defensa ambiental y en los cuales, pues, por supuesto, México eh, está, digamos, eh, pues sí, no lamentablemente viviendo realidades con este, este tipo de características.
3: Esta, también esta, esta, esta visión, eh, yo no sé si, pero se, des, pienso que la ecuación entre las conquistas que los defensores de derechos humanos, de defensores del ambiente pueden obtener en tribunales internacionales, en la visión internacional de activistas que tienen alcances en, en, en medios internacionales, eh, es demasiado para todas estas organizaciones eh, mineras eh, que se tratan de apropiar del agua, que, eh, que contaminan eh, la tierra y que finalmente... En la ecuación del otro lado está la impunidad, la imposibilidad de tener una, unas fiscalías coordinadas para beneficiar la justicia y una Fiscalía General de la República que, pues... Eh, se corea en todas partes que es a todas luces ineficiente, por una parte el efecto de los de los militantes de los activistas y por otra parte la impunidad, ¿cómo se dan estos, cómo se dan estos cruces? Yo alguna vez escuché algo muy terrible en Sonora que decían, muerto el perro se acaba la rabia, que es, se dirigían a, a líderes que uno de ellos eh, que fue asesinado, eh, Tomás eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo está esta ecuación, Luz Coral? Claro, eh, pues sí
13: detrás de estos elementos que Global Business muy bien apunta y en los cuales no es innegable decir que México no se circunscribe existe también digamos o detrás de ellos está todo esto que has mencionado Miguel Ángel y por supuesto encontramos en términos de impunidad eh, participación tanto de digamos los agentes agresores en los cuales eh, los reportes eh, de Global Business como los mismos que nosotros hemos presentado desde el CEMDA pues eh, se decía tiene tienen elementos suficientes para presumir la participación tanto de agentes privados en los cuales se encuentran eh, grupos de crimen organizado, como de agentes estatales eh, eh, de, de distinto, en distintos grados de participación, pero que esta corrupción pues también obedece por supuesto a esto que señalas respecto de la no, del no cumplimiento de las obligaciones estatales en sus deberes de investigación y luego hablar de lo que tiene que ver con otros eh, otros deberes como eh, sanción y reparación del daño, pues digamos ni siquiera ni siquiera poder pensar en llegar a esos niveles no eh, respecto a los deberes estatales, porque el básico de investigación no se está cumpliendo, las fiscalías no están atendiendo a este bebé y ni siquiera siendo eh, posibles o, 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 o evidenciándose a través de la investigación con líneas que tengan que ver con la labor de defensa ambiental de las personas que están siendo asesinadas en México, ¿no? Y luego, pues, eh, hablar de carpetas donde se esté identificando al agresor y donde se esté sancionando, pues no encontramos nosotras eh, eh, manifestaciones de algo así y en el informe eh, como, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? en, en, ni siquiera eh, hay información clara sobre quiénes están agrediendo, porque por supuesto decir que estas cifras de documentación que nos están exponiendo eh, tienen eh, esta estas características de que son aquellas que han podido ser visibilizados a través de nuestras periodísticas, a través de las mismas eh, manifestaciones de quienes están defendiendo, pero que quizá están todavía, o debemos de tener muy en cuenta, pues estas cifras negras y este nivel de, de, de temor entre aquellas personas que están siendo agredidas y que por supuesto les impiden eh, presentar las denuncias correspondientes. Esta cifra de 54, aunque alarmante, puede ser que aún se quede corta frente a los datos reales de quienes están siendo asesinadas en México, ¿no? aquellas personas que están en la primera línea de defensa y que lamentablemente no está eh, protegiendo el Estado conforme a sus deberes solamente por mencionar no, el último de referencia establecidos en el Acuerdo de Escazúa.
2: Uh -huh. Luz Coral, bueno, nos hablas de las dificultades de documentar, de documentar los casos, nos hablas pues de la relación con las fiscalías, pienso yo también, bueno, y, y que y, y mi pregunta es o mi propuesta es que profundices un poquito más en esa, en esa dificultad de encontrar, eh, de documentar la situación de los activistas ambientales, por ejemplo, pues para documentar es necesario desplazarse a veces a zonas pues que son de difícil acceso o lidiar con esto, que nos comentas con cifras que muchas veces no están desagregadas u, u homicidios que se investigan bajo razones distintas a las que eh, a las que tienen que ver con la labor que realizan los activistas ¿cómo es esta parte y cómo y cómo desarrolla Global Witness este informe, un informe global? ¿se, se allega a organizaciones como, como senda para, para realizar estos informes eh, globales? Cuéntanos un poco de esa parte, de cómo llega Global Witness finalmente a, a darnos estas cifras?
13: Por supuesto. Eh, en términos de documentación me parece que las organizaciones que realizamos este tipo de actividades pues, nos enfrentamos a los mismos obstáculos, ¿no? Y muy bien lo señalaba. En primera, la falta de información eh, completa, ¿no? Eh, desagregada, sí, completa, y pues ya ni hablar en términos de perspectiva de género con enfoque diferenciado, ¿no? no 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 encontramos por parte de la autoridad hablando de personas defensoras ambientales pues correspondería mínimamente o por o comenzando digamos por el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas y no tenemos esa información clara para poder nosotras eh, pues documentar de manera puntual los casos no por supuesto no con todas las herramientas y, y, y alcances que podría tener el estado pero digamos ese es un primer obstáculo Luego, por supuesto, y ahí tiene que ver también un tema más de proceso y de protección eh, a los datos detrás de ellos, la fiscalía tampoco cuenta con una información eh, completa porque no están realizando una investigación con esta línea específica que atienda a la labor de defensa de las personas que están eh, defendiendo su patrimonio biocultural en el territorio. ¿no? Pero también tenemos este otro obstáculo que tiene que ver con qué información se está presentando eh, a la, a, la, a la sociedad, ¿no?, digamos, cuál es la información que está en la mesa de debate. Y esto hemos identificado recientemente eh, con mucha preocupación, eh, al menos en lo que va el año 2022, ¿no?, eh, a una captura o una, eh, sí, captura de los medios eh, de comunicación, personas comunicadoras en... en zonas muy locales y esto debido por supuesto al contexto de violencia y de graves violaciones de derechos humanos que ha impactado de manera grave al periodismo y a las personas comunicadoras en México y que lamentablemente está impactando en su labor ¿no?, de esta manera generando eh, eh, pues que se esté reduciendo las posibilidades de poner eh, o de exponer ante la luz pública las violaciones de derechos humanos, y agresiones que se están cometiendo contra las personas defensoras de derechos humanos y particularmente contra las personas defensoras ambientales. Sumado eso, al, al mismo temor de aquellas que están defendiendo, de exponer y manifestar, denunciar las agresiones de las que son víctimas, más grave aún, cuando hablamos de presuntas desapariciones forzadas, presuntas ejecuciones judiciales, o asesinatos de las personas defensoras, pues incrementa,
9: eh,
13: digamos, el, el problema de documentación, y con ello, eh, pues genera esta invisibilización del panorama completo, ¿no? De cómo es que está impactando la violencia de las personas defensoras ambientales, y cómo es que el Estado no está garantizando esta eh, este derecho de defender y y claro no la obligación de un entorno seguro para la defensa ambiental y luego eh, respondiendo a la segunda pregunta sobre cómo es que, que Global Witness eh, está realizando esta documentación el mismo el mismo informe nos, nos digamos nos da luces de eso a, a través de la metodología pero eh, digamos en términos prácticos lo que nosotros desde, desde el tema hemos podido eh, gratamente eh, vivir ¿No? es eh, que la organización pues tiene este interés muy grande de estar comunicándose con tanto con organizaciones en los distintos países y regiones donde realiza la documentación, pero también de allegarse de elementos de manera directa a través de la búsqueda de enlace, no eh, nosotros muchas veces fungimos más como como puente porque ellas eh, hacen esta labor de manera directa y contactan también a las personas defensoras y organizaciones en territorio. ¿no? Esto les permite mucho tener los datos eh, de manera muy muy directa y poder eh, exponer eh, a través de informes los casos y justo ¿no? uno, uno de ellos pues, es el que está expuesto sobre la, minera, la minería en Ayotitlán.
3: Uh -huh. Uno, uno observa el caso, el caso de México, pero yo te preguntaría, Luz Coral Hernández, ¿cuál, cuál, a, qué se, ¿a qué nos parecemos? ¿Qué situaciones eh, semejantes se eh, viven a, a partir de, una, de un informe como este en otras partes de eh, en otras partes del mundo? Y cómo estas personas asesinadas que forman parte de un reporte en el que están eh, consignadas por la violencia que sufrieron, ¿qué posibilidades hay de que las eh, recuperemos como personas, como valientes y como, y como en el contexto de sus Familias, a quienes dejan huérfanos, a quienes dejan viudas, quienes continúan con esa lucha, quienes tristemente van a ser asesinados si, si todo esto continúa de esta manera.
13: Sí, eh, pues creo que aquí nos parecemos, eh, no, no, nos vuelve un poco a esta pregunta inicial, ¿no? De cómo es o cuáles son las causas de la violencia contra la defensa ambiental en los distintos países, ¿no?, y este este recuento que hace hace Global Witness sobre las causas que identifica, ¿no? Nos parecemos, por ejemplo, eh, a Colombia cuando hablamos de un contexto, eh, o una un conflicto violento, o un contexto de violencia eh, en, generalizada en, en el país, ¿no?, nos parecemos también a países como Filipinas, donde hablar de corrupción y cultura de impunidad empresarial pues es bastante eh, común y cotidiano. ¿no? Nos parecemos a, a Brasil cuando hablamos de una sociedad civil que ha tenido la, una reducción significativa del espacio cívico y por tanto un debilitamiento para la defensa y para alzar la voz a agresiones tan graves como, como los asesinatos contra las personas defensoras. Y nos parecemos en común en estos países cuando hablamos de una desigualdad en la distribución de la tierra por causas tanto políticas como ambientales como sociales. no Creo que justo los países que encabezamos en la lista de los de las regiones más mortíferas para la defensa ambiental, pues compartimos estas lamentables características, eh, pero sobre todo compartimos también la falta de voluntad política para hacer frente a estas realidades no y comenzar... A, pues hacer eh, que el derecho a defender y particularmente el derecho a defender el patrimonio cultural en cada uno de nuestros países, pues sea una posibilidad, ¿no? Desde que las personas defensoras puedan ejercer su labor de defensa en un ambiente libre de violencia hasta que, la, el, hasta que el Estado garantice que los proyectos que son encabezados eh, por él o que son también supervisados por él a través de la semana del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no sean proyectos eh, que impacten o que generen un conflicto ambiental que finalmente eh, tenga como consecuencia agresiones para las personas defensoras, ¿no? Y acá justo me parece muy importante y valioso este punto que tocas Miguel Ángel sobre que en realidad no estamos hablando de cifras, ¿no? No estamos hablando de 50, de, un, de un número simplemente de 54, ¿no? Sino que detrás de este número de 54 hay mamás, hay papás, hay hijos, hijas, familiares, amigas, amigos, comunidades enteras que están siendo impactadas por esta violencia, ¿no? Por supuesto que hablar del caso de Titlán, por referir que está eh, dentro del informe de Global Witness, implica decir que es toda una comunidad que ha sido impactada por el miedo por el temor que genera que un defensor, ¿no?, que uno de sus defensores haya sido asesinado. Y lo mismo con todos los casos eh, que, que están registrados para este informe en México y en los demás países, ¿no? Hay una cifra muy grande de víctimas derivado de esta violencia contra las personas defensoras ambientales que no se reduce a quienes están siendo asesinadas. Uh
2: -huh. Luz Coral, bueno, están, están las familias, como lo dices, hay, hay hijos, hay, hay una comunidad eh, que finalmente pues pierde una, una esperanza de continuar con sus formas de vida, de existencia y hay una crisis ambiental que no estamos contrarrestando además y, y en su momento, en su momento además en México, bueno, se recibió con gran expectativa la ratificación del acuerdo de Escazú, se ratificó, si no estoy equivocada, a finales de 2020 y aún así vemos que para 2021 aumenta esta cifra de personas defensoras del medio ambiente asesinadas en México. ¿Qué falta aterrizar, Luz Coral, para el acuerdo, para que este acuerdo, un acuerdo como este, tenga los impactos positivos que se esperan y también, pues, los, en, en, en la medida más inmediata de lo posible, Luz Coral? Claro, eh, yo creo
13: que termina de inmediatez, ¿no?, para comenzar a cambiar esta esta preocupante realidad de, de violencia contra las personas defensoras, sería muy eh, pues estratégico contar con eh, una, una, al menos, ¿no? Al menos contar con un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas que cambiara, porque puede, ¿no? Su, sus actividades en términos de eh, reacción, ¿no? Más a la prevención. Eh, el mecanismo de protección para personas tristes y defensoras en México no está, o más bien, esta cifra y este incremento en el número de agresiones evidencia la falta eh, de cumplimiento del mecanismo de protección para la protección precisamente de las personas defensoras de derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos ambientales en México. Es un mecanismo que está rebasado en términos de recursos, tanto materiales como de personal, como de conocimiento técnico, ¿no? Como inclusive quizá, eh, me atrevo a decirlo, de sensibilidad para atender a los casos y que estos puedan prevenir las agresiones letales contra las personas defensoras. Eh, un mecanismo que no está incorporando a las personas defensoras y comunidades, menos porque no tiene esta perspectiva comunitaria de defensa, ¿no? un mecanismo que podría comenzar, eh, y, y repito, porque puede, porque la ley se lo permite, porque la ley da para que esto comience a ocurrir, ¿no?, con los recursos limitados, sí, eh, a cambiar esta perspectiva para poder generar eh, herramientas de protección, realidades de protección para la defensa ambiental en México, pero que lamentablemente, eh, digamos, y eso solamente respondiendo en la inmediatez, un, el mecanismo de protección solo no puede generar un cambio en la realidad de violencia contra las personas defensoras. Para poder hablar de cambios y comenzar a verlos tendríamos que estar eh, generando a través del gobierno eh, la implementación, creación inicialmente, implementación y supervisión de la política pública integral de protección eh, para personas defensoras y para periodistas, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto que contábamos sobre cómo es que nos está se está eh, generando eh, una un impacto muy grande en el periodismo en México y que por supuesto impacta para la defensa de los derechos humanos ambientales. Y este esta política pública integral pues no solamente se reduce al mecanismo como una de las múltiples instituciones que tendrían que participar, sino también a través del legislativo para mejorar eh, los lineamientos que atañen a, a tanto mecanismos mecanismo de protección como a las fiscalías para la investigación, ¿no?, pero que también permitan pues presupuestos más acordes al gran reto que tienen, que tienen estas instituciones frente a la protección de las personas defensoras ambientales. Un Poder Judicial que tendría que estar atendiendo y que tendría que estar eh, resolviendo las, eh, los casos que se le presentan en materia de conflictos ambientales y agresiones contra personas defensoras, y luego, pues, un Poder Judicial que mínimamente tendría que comenzar a respetar y a reconocer eh, la labor de defensa ambiental, ¿no?, dejando de estigmatizar y, por supuesto, generando campañas eh, de reconocimiento de la labor de defensa, porque, por supuesto, lo que no conocemos eh, no lo podemos amar, ¿no?, y lo que no amamos no lo podemos defender. En ese marco, eh, la obligación de reconocimiento a la labor de defensa ambiental de quienes están en la primera línea en territorio y que están dando la cara por su patrimonio biocultural, pues generaría una gran, un gran cambio en cómo es que entendemos eh, a la defensa ambiental y cómo es que eh, podemos reconocer y cuidar también tanto el territorio y los elementos naturales como a quienes sí están defendiendo de manera
4: directa.
3: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, Luz Coral Hernández Aguilar, abogada de SEMDA, por esta, también por ese testimonio por esta manera de presentarnos alrededor de un hecho tan, tan doloroso, una forma de pensarlo, una oportunidad de pensarlo desde una manera crítica. Eh, Global Witness está a, accesible a la red, hay que leer este informe, hay que meditarlo y hay que pensar todo lo que hay detrás de estos números y de estas cifras. Muchas gracias, Luz Coral. Gracias a
2: ustedes, buen día. Muy buen día. Muchas gracias. Bueno, pues el sitio electrónico Global Witness con doble s, punto globalwitness.org para encontrar este informe sobre los defensores, las personas defensoras del medio ambiente y la violencia hacia hacia ellos, eh, 54 activistas defensores asesinados en el año pasado. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Fer Altusar. Se trata de Brillo en soledad.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Nota Internacional La sociedad cubana aprobó el nuevo Código de las Familias luego de votar un referéndum que abre las puertas al matrimonio igualitario, a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y que redefine los derechos de los niños y los abuelos.
2: De acuerdo con datos del Consejo Electoral Nacional, más del 66% de los votos fueron a favor de la nueva legislación, mientras que un 33% votó por el no. La participación fue del 74% de casi 8 millones de cubanos convocados a la jornada.
3: Hay que señalar que se trata de una, nueva forma, de una nueva norma que contiene más de 400 artículos que toca por primera vez el tema de los derechos de las parejas homosexuales y la adopción. Eso ha generado una enorme polémica en Cuba. También aborda temas novedosos como la legalización de la gestación solidaria que permitiría a una mujer tener un hijo para otra persona sin fines de lucro.
2: El referendo se desarrolló en medio de una gran crisis económica donde la principal preocupación diaria entre sus más de 11 millones de habitantes es superar la escasez de alimentos y medicamentos. Además, cada año son más frecuentes los apagones.
3: Esta situación ha provocado cacerolazos en distintas ciudades cubanas contra los apagones para exigir abasto de alimentos y de medicinas.
2: Vamos a tener un análisis en esta mañana sobre el triunfo del sí en este referéndum realizado en Cuba sobre matrimonio igualitario, adopción para parejas del mismo sexo, entre otros temas. Nos acompaña Rosa García Chediak, doctora en procesos políticos contemporáneos, profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Rosa García Chediak, gracias esta mañana por estar con nosotros. Bienvenida.
14: Muchas gracias, buenos días.
3: Hola Rosa eh, rosa García Echediac, eh, cuéntenos ¿cómo, cómo observó en este código de familia eh, la visión de la propia sociedad cubana frente a sí misma, frente a algo que está eh, en las conversaciones, en, en, en la vida cubana, pero que no tenía ese marco legal y en el marco del, del referéndum, ¿cómo lo observó?
14: Sí, es realmente un proceso muy interesante y bueno, pues... Eh, con muchos antecedentes importantes, fueron temas que se discutieron mucho eh, con las consultas eh, que, que implicó ya en, en 2018 la elaboración de la nueva constitución ese fue un tema que todo este tema de pues, eh, los derechos eh, al matrimonio igualitario, a los nuevos tipos de familia, fueron discusiones muy importantes en ese marco ¿no? y bueno, pues ahora eh, tienen una revisión entonces pues sí están representando una inquietud, de, de, sobre todo de colectivos muy organizados que han tenido eh, pues mucha tenacidad para incidir en los debates públicos, ¿no? Eso por una parte también es muy significativo el porcentaje de población que, que anuló boletas o que... Eh, votó expresamente no al Código de Familia, que nos está indicando también una falta de consenso al interior de la sociedad cubana. Una parte de ese no, pues hay que vincularlo con también la incidencia de, de otros colectivos eh, en torno a iglesias, no que, que también se han movilizado mucho en torno a estas temáticas. Entonces eso, desde el punto de vista de la sociedad civil nos está hablando también de cómo se ha transformado la sociedad cubana. ¿no? Yo creo que eso, esa es una lectura eh, interesante de todo este proceso. Sí, doctora,
2: gracias. Bueno, dos cuestiones. La primera, entonces, decir que este tipo de mecanismos de consulta popular, como es el referendo, vienen eh, acompañados gracias a la nueva constitución, de ahí llega la implementación, no se tenían antes. Esa es una pregunta que es muy sencilla, solo para aclararlo, pero, pero la siguiente es, bueno, más que una pregunta es, eh, pues que nos comparta una retrospectiva de lo que significa esta decisión del nuevo código de las familias, una retrospectiva respecto a la deuda que tuvo Cuba, eh, la revolución cubana también, con personas que antes se llamaban llanamente homosexuales eh, porque incluso pues no se mencionaban otro tipo de preferencias y que hoy sí conocemos como eh, pues con estos acrónimos, este acrónimo muy largo LGBTT y o como la comunidad de la diversidad sexual ¿Cuál es ese... Eh, pues esa reflexión, ese balance en retrospectiva de lo que ha pasado esta comunidad en Cuba pues en las últimas décadas?
14: Sí, eh, bueno, lo, sobre la primera pregunta, creo que es importante este ejercicio de consulta popular, no, no empiezan con la nueva Constitución de 2019, sino que ya tenían pues, un amparo en la Constitución anterior, como también lo tenían en estos eh, mecanismos de democracia directa como es el plebiscito, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que pasa es que no tenían un uso, digamos, tan frecuente como lo hemos visto en los últimos años, ¿no? No, no era eh, tan frecuente pensar de 2019 a la fecha, hemos visto dos procesos de consulta muy amplios y dos plebiscitos también eh, muy importantes. Y en este caso del Código de Familia, como han expresado los especialistas, es la primera vez que una ley se somete a plebiscito, lo cual en general ha tenido una opinión desfavorable por, por lo, el, digamos las comunidades de, de juristas, hay mucha opinión en, en, en contra de eh, que los derechos se plebisciten, eh, teniendo en cuenta que muchas veces pues, en las sociedades pueden predominar puntos de vista eh, contrarios a la afirmación de ciertos derechos. ¿no? Entonces, bueno, eso pone una parte, ¿no? con respecto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que primero hay que situar eh, que el, el código de familia que ha quedado anulado, no, el código de familia anterior era ya un código que había quedado muy desfasado con respecto a cómo la sociedad cubana ha cambiado, no, es un código de 1975, no, yo creo que, que y esta también es una opinión de, de eh, la, los especialistas jurídicos que se, se ha demorado mucho en salir el nuevo código, ¿no? Y pues aquí hay transformaciones importantes en, la en, la en las familias cubanas que estaban quedadas pues desamparadas por el código anterior, ¿no? Entonces, pues, bueno, un ejemplo claro, no solo eh, el, el tema tan eh, eh, conocido, ¿no? De, de los derechos de las comunidades LGTBI vehículo más, sino también cuestiones como por ejemplo eh, las familias transnacionales dado ¿no? el importante peso de la migración en la sociedad cubana actual, ¿no? Había muchas cosas que, que no tenían un respaldo en la legalidad y que había que actualizar con urgencia. Es, eh, es bueno que finalmente se haya hecho. Y con respecto a los temas tan conocidos de, bueno, pues todos estos conflictos en torno al no reconocimiento de eh, las identidades heterosexuales, ¿no? Pues eh, sí, eh, digamos, hay por, por parte de, de muchos sectores no un, una como reclamo de que el planteamiento y la discusión del nuevo código no se haya basado en un reconocimiento público de esos conflictos, de eh, los errores que hubo en el manejo y que fueron tan dolorosos para personas concretas, no inclusive personas que pues eh, se sumaron a todos los procesos de, de transformación que se estaban llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, el, el consenso general es que al menos finalmente se hizo algo para que esas cosas no se repitan, para que eh, el, el reconocimiento de derechos sea más pleno e igual para colectivos que eh, han sido muy vulnerados, ¿no? Sí.
3: Doctora, hay una hay una parte también en la que eh, a lo largo de, de pues ya cinco décadas se veía la sociedad cubana como una sociedad que se había liberado de la culpa, de la, la libertad sexual había llegado con la misma fuerza que llegó la revolución eh, sexual eh, desde los Estados Unidos y con los grupos de rock y con toda esta ola que trajo la píldora, la libertad sexual, el mundo del, del arco iris, pero ¿cómo...? ¿Cómo entender esa, esa libertad sexual fuera de la culpa de la sociedad cubana? ¿Cómo entender la situación de los matrimonios? Eh, la, la vida más larga, decían mucha, mucha gente, recuerda en las últimas cuatro décadas, eh, lo que más duraba un matrimonio largo eran tres años en Cuba. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vislumbra usted en esos términos? La vida sentimental de, la, de, de una gran sociedad en la que, el sexo es una más de las uno más de los avatares que, que se viven de la juventud a la, a la edad adulta.
14: Sí, eh, discúlpeme que el, el audio a veces no es tan nítido, entonces no sé si he entendido correctamente la pregunta, pero eh, según pude escucharle, iba orientada a esta cuestión de cómo se ha vivido o cómo se vivirá a partir de ahora pues estas nuevas libertades y derechos que, eh, que, que refrenda el nuevo Código de Familia. Yo creo que hay una cosa importante, que es muy es, es singular en el caso cubano y es, eh, es en, en cierta medida eh, contradictoria, había sido en cierta medida contradictoria con pues, estas resistencias a, a reconocer ciertos derechos eh, a las poblaciones eh, 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 de la diversidad sexual, ¿no? Y tiene que ver con, pues, importantes antecedentes eh, educativos, propagandísticos, con respecto justamente a eh, una, vamos a decir, moral sexual más eh, eh, liberada, ¿no?, más, eh, si se quiere, eh, modernizada, ¿no? Y que, y que inclusive habían sido muy exitosas todas estas iniciativas educativas, de difusión, de educación sexual, eh, realmente eh, muy eh, avanzadas para la época, ¿no? Eso, eh, como se, se sabe, se conoce mucho esta institución que sobre todo, en la, vamos a decir, en la última década fue la que más fuerza puso para... Eh, de, dentro de las instituciones oficiales, porque también están colectivos de la sociedad civil, pero bueno, dentro de las instituciones oficiales, con muchos recursos, con mucha presencia pública, está el CNSEX, que es eh, el Centro Nacional de Educación Sexual, con muchos programas, con mucha incidencia en los medios de comunicación para justamente eh, pues eh, incidir en el tema de los valores, que es muy importante porque pues muchas veces eh, nos tropezamos con sociedades que pueden tener normativas muy avanzadas, pero pues si la sociedad no se las apropia, si la sociedad no si los valores de la sociedad no están en concordancia con los valores que refrenda la ley, pues son eh, en gran medida inútiles. ¿no? Entonces yo creo que eh, en este caso vamos a tener, eh, desde el punto de vista de la voluntad ciudadana, desde el punto de vista de lo que las personas quieren hacer, una rápida ...aprovechamiento de la ley, ¿no?, eh, del Código de Familia. ¿Cuál sería ahí una, una cuestión que puede frenar y que puede frustrar muchas veces esa tendencia? Es el tema de todas las instituciones que tienen que, que habilitarse para ser efectivos esos derechos, el tema de todas las normativas que tienen que modificarse y desarrollarse para también poder aplicar esos derechos que aparecen en el Código de Familia. Y el tema del personal especializado, tanto en la esfera jurídica como en la esfera de determinados servicios médicos, psicológicos y demás, que eh, va a precisar la concreción de estos derechos.
2: Doctora, bueno, hay casos concretos muy importantes, muy interesantes, todos ellos en, en este nuevo código de las familias eh, en Cuba eh, y el caso de la prohibición del matrimonio infantil es uno de los que pondría y le propongo poner, poner también al centro. ¿Cuál es esta situación? ¿Cuál es la situación al respecto? El componente pues cultural, incluso que permitía esta práctica, cómo afecta en cuestiones en un sesgo de género a las a las niñas, a las jóvenes. Eh, ¿Cuál es la situación de, de esta cuestión?
14: Sí, ese, ese era, pues, una posibilidad que tenía el anterior Código de Familia, que en su época se consideró, pues, eh, una modificación, digamos, progresista en términos de eh, adelantar la emancipación ¿no? de los jóvenes, eh, de, 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 bueno, de las personas adolescentes o que no tenían la mayoría de edad en términos legales. ¿no? Se pensó en ese contexto de los 70 como un avance para pues justamente eh, emancipar a estas eh, franjas de edad, ¿no? pero pues, la experiencia práctica demostró que ese tipo de eh, a, a matrimonios, no, incidía pues en mayor eh, violencia específicamente hacia eh, las adolescentes, ¿no? que, que contraían matrimonio en edades tan tempranas y por eso pues eh, se decide. Bueno, hay que aclarar que ese matrimonio era eh, implicaba un consentimiento de los padres, no, pero a, aún así, ¿no? A una autorización de los padres, aún así, pues esto no evitaba las situaciones de violencia, obviamente, que después se iban a dar en, en, en esa unión, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tomando en cuenta todos estos antecedentes que están documentados, que, que hay, pues, un cúmulo de, de denuncias, de casos que justifican que esa posibilidad se haya cancelado en el nuevo código para proteger justamente los derechos eh, de las adolescentes y es muy interesante porque este es un código que a la vez amplía, no, eh, eh, ha sido muy famoso por otras temáticas, pero también es muy eh, importante en la ampliación de los derechos específicos de niños, niñas y adolescentes. ¿no? Eh, y en, en todo ese bloque de derechos que está referido a esta población, bueno, pues un reconocimiento de progresivo de la autonomía para tomar decisiones, inclusive se introduce la cuestión de reconocer tempranamente el derecho de su identidad eh, sexual
3: uh -huh. Doctora, ya por último, y estamos ya cerrando la, la entrevista, pero sí quisiera que me comentara, que nos comentara todos los radioescuchas de, de, de Radio NAM. ¿En qué consiste en la sociedad cubana ser conservador? ¿Es lo mismo que ser conservador en la sociedad norteamericana o en la sociedad mexicana? ¿En qué consiste ese, ese llamado conservadurismo cuando los medios internacionales dicen la sociedad cubana conservadora alegó que no quería tal cosa? ¿En qué consiste ser conservador en Cuba en términos de política sexual?
14: Sí, eh, muy interesante la pregunta y creo que es importante antes de, de precisar, yo creo que es importante tener en cuenta que quienes votaron eh, por el no, o quienes anularon boletas o quienes no fueron a la elección que ya es un cúmulo importante eh, de, de, de población, ¿no? Que, que podemos decir no está de acuerdo con el código, ¿no? generalizando mucho pero dentro de esa el porcentaje que es, sumándolo eh, está en torno al, al 50%, ¿no? no Eso, eso no representa que, la, que, que hay un 50% de votantes que son conservadores, ¿no? Ahí hay muchas motivaciones diferentes, desde personas que no estuvieron de acuerdo con la manera eh, de reformar el código y que se aprobara plebiscitariamente, hasta personas, bueno, directamente que desarrollan una posición política, hasta personas que, ustedes decían antes, ¿no?, las difíciles condiciones materiales que está atravesando el país, especialmente agudizadas por la pandemia, ¿no?, y en el entorno del referendo, además, había la amenaza de un huracán, entonces había una población también que no atendió al llamado de referendo por estar implicada en urgencias materiales muy inminentes, ¿no?, entonces, tenemos que decir que no sabemos exactamente el tamaño de lo que podríamos llamar eh, voto conservador dentro de esa votación, eh, dentro de esas distintas manifestaciones de no aprobación a Código de Familia. ¿Qué podríamos llamarle actualmente eh, eh, sector conservador de la sociedad cubana? Pues yo creo que básicamente está relacionado con una serie de eh, iglesias ¿no? que pues han eh, ganado progresivamente impulso y que en otros contextos, eh, que también es algo muy significativo de este código, actuaron más en consonancia con el gobierno ¿no? y apoyando eh, la línea política que promovía la propaganda del gobierno y en esta ocasión pues eh, se divorciaron de esa alianza. ¿no? Y en concreto, ¿no? más allá de las iglesias, podemos decir, tradicionales, de, de la iglesia católica, que tiene más digamos arraigo histórico en la población cubana aún sin ser eh, una sociedad de valores católicos eso también hay que decirlo pero pues es una iglesia que pues, ya tiene más eh, tiempo de implantación y que tiene sus comunidades digamos más eh, eh, afianzadas en términos históricos tenemos en número muy un creciente desarrollo de las iglesias evangélicas estaba leyendo ayer justamente que ya está, existe el registro de 25.000 centros de cultos en la isla, ¿no? Que estos son pues locales para celebraciones religiosas, se pueden habilitar en una casa, no son tan grandes, ¿no? Pero sí nos dice es muy numerosa y sobre todo muy activas, ¿no? Y esto es un fenómeno también que, que traza cierto paralelismo con la importancia de estos sectores en otros países de América Latina y que hay que estar pues observando porque es algo eh, relativamente novedoso en, en el país, pero que ha evolucionado de una manera muy rápida y pues eh, que faltan también cifras para estimar su verdadera magnitud.
2: Pues muchas gracias, doctora, por, pues, por este balance, esta revisión. Por supuesto, se nos quedan muchos temas eh, fuera porque son temas que, que se explican en su propio contexto, tal vez no todo tenga que ver con el conservadurismo, sino con posturas políticas, como ya lo, lo comentaba, pienso en eh, no es lo mismo estar a favor del matrimonio igualitario que de la maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos. Eh, doctora Rosa García Chediak, eh, profesora investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, doctora, hasta pronto.
14: Al contrario, muchas gracias. Gracias.
3: Quédese pues. con nosotros, ya nos vamos, a, nos vamos al corte y quédese aquí en Primer Movimiento. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
12: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan
11: Cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
4: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
12: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas. Después del corte informativo, si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora. 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con dos minutos. Gracias por permanecer aquí en Radio UNAM a la escucha de estas frecuencias universitarias. Estamos en primer movimiento, llegando a nuestra tercera hora de transmisión, una transmisión en vivo. Y en cabina se encuentra está Miguel Ángel Kemay, por supuesto, en los micrófonos. También Arturo González en los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción y en la propuesta musical de esta mañana. Y bueno, pues así llegamos. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Pues eh, muy bien, muy eh, se va como agua en algunos días el, el programa, así lo he sentido el día de hoy. Comentábamos en nuestro chat, eh, inevitablemente llegan a nosotros eh, noticias muy trágicas que compartimos con toda la, con todo el mundo que está conectado al, al internet, la masacre que eh, se ocurrió en San Miguel Totolapan, eh, estos, estos videos enormes, y te comentaba un video, un trabajo, un cortometraje extraordinario que realizaron estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una institución que coordina la Secretaría de Cultura y que participaron en el shortlist de los contendientes en los GSA BAFTA Student Awards, que son eh, premios que otorga la Academia Británica de Artes y Cinematográficas y de la Televisión, que tiene su sede en Los Ángeles, en Estados Unidos, un, una película que eh, dirigió la Charles con eh, la, la, la dirección fotográfica de Pierre Clemenceau, un fotógrafo extraordinario francés eh, que trabaja mucho en México. Olote es el, el título de este cortometraje, cinco minutos de una enorme tensión dramática, en la que eh, los Charles se inspira, Berenice, en eh, toda la, todos los conflictos que hubo, que hubo en Siria eh, al inicio de este siglo y que dejaron a muchísimos huérfanos. Y luego, en la lectura, de un libro verdaderamente conmovedor de este gran periodista que fue asesinado Javier Valdés en el norte los huérfanos del narco es una es una película eh, gra, este filmada con niños Benice. Niño, un niño sicario y una niña víctima de, esta, de este entorno de violencia que se la pasa esperando a su papá al que le dan un levantón verdaderamente extraordinario. Cuando tengan oportunidad de verla, esta, esta violencia poetizada con una gran profundidad por lo Charles vale muchísimo la pena verla porque sí representa lo que están en, los que están en medio de esta, de este, de esta violencia que son los niños, las mujeres, en una enorme violencia que se parece mucho a la que vimos en San Miguel Totolapan el día de ayer, muy, muy fuerte y ahora en el Global Witness con el que tuvimos oportunidad de, 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 de ahondar esta mañana, Bernice.
2: Ay, Miguel Ángel, pues sí, eh, esta masacre para aquellos que no se, se hayan enterado y uno quisiera no enterarse, uh -huh. de verdad, eh, pues estamos en, en momentos muy, muy complicados, ¿no? muy complicados, a quienes nos toca dar seguimiento constantemente, todo el tiempo, a los eventos que acontecen, pues eh, es, es difícil, es difícil encontrarse eh, de nuevo con hechos tan violentos como el que citas ayer en San Miguel, San Miguel Totolapan, en Guerrero, que pues, un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que dejan alrededor de una veintena de personas asesinadas, eh, incluido el, el presidente municipal. Bueno, las escenas son, son de gran violencia. El hecho en, en sí mismo muy violento, pues eh, encontrar una posibilidad de leer desde otros, desde otros espacios también es importante, como esta recomendación eh, este documental, que solo te pregunto dónde lo podemos encontrar. Te decíamos en la producción que no lo hemos visto por acá, pero tú cuéntanos.
3: Así desgraciadamente ayer fue el último día que estuvo en filme en latino uh -huh. y este eh, lo tuve oportunidad de verlo varias veces porque dura cinco minutos no 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 podía creer uh -huh. que una niña de ocho años eh, 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 actuara de una manera tan que estuviera dirigida de una manera tan tan interesante pero el, el film está eh, en los premios que entregó BAFTA Student Awards está dis disponible Creo que hay que pagar un dólar o 50 centavos de dólar para poder verlo, pero forma parte del patrimonio de la, de la, de la BAFTA. Y yo creo que va a volver a circular en el patrimonio de la CCC, del, del Centro de Estudios Cinematográficos, del Centro de Capacitación Cinematográfica. Eh, va a estar. Hay un tráiler interesante en YouTube. No sé si está completo porque es muy pequeñito, pero vale muchísimo la pena. Vale la pena buscarlo. Voy a buscar la referencia a ver si lo podemos ver completo. Yo... Tengo que confesar que lo grabé. Así que este, okay. lo tengo yo, pero este, yo no dudo que esté pronto en Filming Latino. Tuvo muchísimos visionados. Ha sido uno de las de las de los trabajos más vistos en los últimos, en los últimos estrenos de esta, de esta, de esta plataforma en streaming.
2: Ojalá que circule, ojalá que encontremos una fuente para, para poder eh, observarlo, porque bueno contamos forma parte de un de un material testimonial testimonial de de, pues, de la situación que que acontece, que ocurre de toda una pues ya años, una más que una situación, un proceso, un proceso de violencia muy muy profundo que vivimos que vivimos en este país. Pues bueno, gracias por esa recomendación, Miguel Ángel. Tendremos la poesía necesaria en tu voz en un momento más. Y luego viene Alberto Betancourt en los mundos posibles para la mesa del día. Brasil, que afronta una elección trepidante, democracia o violencia. Es el pues la disyuntiva que coloca al centro de su reflexión el doctor Alberto Betancourt, que estará en unos momentos más con nosotros, Miguel Ángel.
3: Sí, y quería comentar también que bueno hubo un comunicado que ahora nos, 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 nos comparte CCH UNAM de que a las personas que iban a lanzarse a clases al CCH Sur pues está está continúa, continúan sin entregarse las instalaciones se cumplió la fecha del paro de actividades de siete días hábiles como se había acordado en la asamblea del 27 de septiembre pero no 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 no, no va a haber clases. El día de hoy y seguramente en como ha pasado con otros planteles en la UNAM, se abrirán los planteles el sábado a las 4 de la tarde. Pero bueno, hay que estar atentos eh, a la comunicación que CCH UNAM ofrezca a partir, a partir de sus redes sociales. Pero quienes pensaban lanzarse en los turnos del CCH el día de hoy, pues no, deténganse, esperen noticias.
2: Así es, Miguel Ángel, bueno, y eso, el acuerdo era que las instalaciones serían entregadas al primer minuto de este jueves, no ocurrió así, pues la comunidad del CCH, al, del CSH Sur, a la expectativa de lo que estaba ocurriendo en la madrugada del día de hoy, eh, pues no no se entregan eh, aún las instalaciones, no hay condiciones todavía para que se recuperen las clases presenciales, vamos a ver pues cuáles son las vías de, 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 de diálogo, de solución de las pues exigencias de, de los alumnos, de las alumnas que están que están ahí pues eh, en esta en esta actividad de paro. Bueno, pues sí, así está la universidad también con, con muchas exigencias, con mucha necesidad de diálogo entre estudiantes y autoridades. Son varios ya los casos es pues muy complicado el momento en el que se atraviesa. Nosotros vamos entonces ya en... Eh, eh, ah, bueno, antes, antes, solamente, rápidamente, eh, Roberto Coria, nuestro querido Roberto Coria, nos invita, invita al público de Primer Movimiento y de Radio Nama que se acerquen a la presentación de su libro Escribir el crimen, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de octubre, en el foro Ricardo Flores Magón, esto en la Feria Internacional del Libro Latinoamérica a la Vanguardia, que tendrá lugar del 7, es decir, el día de mañana, y hasta el 16 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que la cita para la presentación Escribir el Crimen de Roberto Coria es el próximo sábado 15 de octubre, 3, 15, horas, 15 horas en el foro Ricardo Flores Magón de la Feria Internacional del Libro Latinoamérica a la Vanguardia. Miguel Ángel, sí. el último... Pues mensaje e invitación para la audiencia antes de la poesía, si estás listo. Listo.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria continúa en, esta, en, esta, en este encuentro, reencuentro con, permanente con David Huerta. Eh, eh, esta, en, esta, en esta ocasión... Eh, es una poesía a, a dos manos porque Rodrigo Aguilar, nuestro productor ejecutivo eh, me eh, sugería acompañarlo con Música del álbum de Cuadrofenia, este álbum que salió en 1979 y que originalmente se publicó con 10 canciones, después Songs of Cuadrofenia se publicó ya completo en, en los años 90, creo que fue en, en, a mediados de los 90, 1994, 93, y tiene una canción que es eh, fascinante, que se llama eh, Love Rain Over Me, y recuerda esa parte de rockero de, de, de David, David tuvo su grupo... Tuvo su grupo de rock y hace muchos años, hace pues más de 15 años recordaba este concierto que hubo en el Royal Albert Hall en 2006 que se reunieron Jack Bruce, eh, Ginger Baker y Eric Clapton a tocar este pues eh, Baker y Bruce, pobres, ¿no? Pobres rockeros en el camino, como había dicho en una gran entrevista eh, Ginger Baker, eh, hablando del camino del rockero en, ya en el, en el siglo XXI, y Eric Clapton, pues que sí le ha ido bien en la vida, pues les echó la mano, rentó, rentó el estudio y se reunieron unos sesentones a tocar, ¿no? Muy conmovedor, ellos eran Cream que en el 68 y el 69 fueron la delicia para los oídos de los jóvenes de ese entonces. Y David recordaba el difícil camino. del rock. cuando el rock dominaba el mundo, como dice mi querido amigo Jaime Casillas, recordando todas estos estas aventuras de las que forma parte Rodrigo Aguilar y que acompañan la poesía de esta, de esta mañana. El poema que voy a leer de David. Forma parte de La Mancha en el Espejo, el, el poemario en dos volúmenes que editó el Fondo de Cultura Económica en 2013 y del que forma parte este poema, que se llama El Viático en la Sombra. Dice así, Escucho en el reverso de la palabra fiebre un rumor de inscripciones, la lenta bocanada de una luz desasida, las 16 imágenes de un trayecto puntual como la santa orilla del fuego o de la tierra, o la luz fecundada en un sello magnético, o el transporte o el transparente óvalo de un viento suspendido por la aguja del tiempo. Las olas inflamadas del alba en el Caribe, el camino hacia el Arno, la vista de Estambul antes de amanecer, la dormida cisterna, eh, la lluvia en Venezuela, el ovillo de Roma monumental caótica, la íntima piscina de votos renovados, San Michel en el mar, las calles de La Habana, el puente milenario descubierto en Wiesbaden, la primera jornada, los caballos de bronce robados por los dogos, los acuarios, los parques, los templos, los zoológicos y en la mañana unánime, el fulgor de tu cara». ¿Acaso no en los viajes, ni en las arduas ciudades, ni en los hondos paisajes, ni en las voces queridas, ni en los ávidos libros, ni en las conversaciones está el tiempo cifrado del amor y su llama? Está en la noche antigua y en la diáfana sílaba, nunca dicha o soñada, sobre naturaleza. escúchala, recógela, es casi nada y todo de su forma y sonido secreto se desprende. Es el viático doble en la sombra del mundo para la vida inerme, su arcilla, su memoria.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
2: Brasil afronta una elección trepidante. ¿Democracia o violencia? Es la disyuntiva que propone abordar esta mañana el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien ya está en, en este espacio de primer movimiento. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt? Buenos días.
11: Hola Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días, pues aquí muy atentos a todo lo que está ocurriendo en el país y en la universidad y
3: pues eh,
11: también con mucha con muchas ganas de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en América Latina.
3: Muchas gracias Alberto, buenos días.
11: Buenos días. Pues bueno, quisiera yo compartir con ustedes, con nuestros amigos del auditorio, una reflexión en torno a pues, lo que está pasando en nuestro continente, en el país más inmenso de nuestra región, de América Latina, de nuestra América, como le llamaba José Martí, ante los resultados electorales del domingo pasado que detonaron una segunda vuelta electoral en Brasil, en lo que yo considero que es la elección quizá más importante o una de las más importantes y seguramente la más complicada de su historia, en la que, pues yo digo que están en juego fenómenos realmente importantes. Yo pienso que no es exagerado decir que estamos ante una elección como las que pudo haber en Europa, en Alemania, en Italia, en el momento previo, previo a la entronización del fascismo y el nazismo, en el sentido de que es una elección en la que se juegan muchas cosas. La contienda entre Bolsonaro y Lula implica y pone en juego cuestiones tan importantes como la supervivencia de la democracia, los derechos de las mujeres, la preservación del Amazonas, los territorios de los pueblos originarios, las condiciones de trabajo, el mundo del trabajo en Brasil, y yo diría que pues también eh, muchos fenómenos regionales, entre ellos podríamos decir pues la integración de, de América Latina, la posibilidad de detonar un proceso de integración en América Latina en un momento en el que existen condiciones que podrían propiciar avances muy importantes en ese sentido. Y pues yo quisiera comenzar, eh, Berenice Miguel Ángel, con, con la evocación de que, muchos, de que la sociedad brasileña está muy polarizada, <clears throat> hay muchos artistas, muchas personalidades, muchos deportistas que se han pronunciado en torno a los candidatos, por ejemplo, Neymar, que se pronunció en favor de Bolsonaro. Y yo quisiera citar aquí las palabras de un rapero, Filippo Red, <coughs> cuyo disco Loom ganó ya varios premios, la medalla de plata, de oro, de platino, cuyo canal de YouTube tiene alrededor de 800 millones de visitas, y quien tiene un sitio de Spotify con 5 millones de oyentes semanales, y él dijo en los días previos a la votación del domingo, cuando vas a votar tienes que preguntarte qué es lo que despierta cada uno de los candidatos en tu corazón. Bolsonaro, dijo él, despierta el egoísmo, el odio. Lula, despierta el amor a algo mayor que tú. Y él, pues, hacía mención a la polarización que tiene la sociedad brasileña y dijo que esta polarización, que puede ser muy peligrosa, que ha causado serios problemas de violencia política. Brasil vivió una de las campañas políticas más eh, violentas en su historia, pero dijo el rapero Filippo Red, también, pues, ha tenido la característica de que la polarización, que sí, que tiene esta característica terrible, preocupante, yo incluso la plantea en términos casi de democracia o fascismo, pero pues él dice que también tiene una ventaja que habría que tratar de capitalizar y es el hecho de que promueve el debate. Y bueno, pues así lo mencionó este promotor de las rondas de rima en Brasil. Y yo quisiera hoy compartir con ustedes algunas reflexiones que pude escuchar de voz de Paola de Paula Davoglio Góez, quien es eh, abogada, estudiosa, investigadora sobre el derecho electoral, actualmente estudia la maestría en estudios latinoamericanos en nuestra universidad y trabaja en el Tribunal Electoral de la Federación. Tuve oportunidad de platicar con ella esta semana, somos eh, amigos, eh, trabajamos juntos en la carrera de estudios latinoamericanos, académicamente. Y pues esta semana estuve conversando con ella y si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, me gustaría compartir algunas ideas que ella me mencionó y después que escucháramos directamente su voz.
2: Adelante, por favor.
11: Pues bueno, eh, Paula me dijo, por ejemplo, que Lula ha sido una piedra angular en la construcción de la democracia en Brasil. Se trata de un dirigente, de un estadista cuyo origen es eh, haber sido obrero metal, metalúrgico, ser dirigente sindical y haber dirigido la huelga obrera que puso en jaque a la dictadura en Brasil, que tambaleó y provocó la caída de la más reciente dictadura militar en Brasil. Se trata, desde su punto de vista, y yo lo comparto en muchos sentidos, de un muy buen estadista que platica con todos. No pudo competir en 2018 porque había sido injustamente preso, y seguramente si hubiera competido en esas elecciones hubiera derrotado a Bolsonaro, eh, en buena medida puede decirse que tiene el apoyo de votantes muy concretos, de la mayoría de las mujeres, de la mayoría de los negros, de buena parte de los jóvenes, de un sector muy importante de los trabajadores, y pues en contraste, me comentaba Paula, Bolsonaro es misógino, en el primer debate, por ejemplo, hizo comentarios contra una periodista, eh, atacó a las mujeres, las ataca continuamente. Yo diría que en buena medida pues esta, eh, esta elección se va a jugar entre la, el reconocimiento de los eh, derechos de las mujeres y una misoginia sistemática. ¿no? Bolsonaro es misógino, me dijo Paula, pero además pues ataca continuamente... A los negros tiene una posición racista, considera, y esto pues yo lo pude constatar en muchas de las declaraciones de Bolsonaro, y de eso quisiera hablar eh, en un momento más, que el Amazonas es una zona improductiva, que está inerte, eh, que debe ponerse a trabajar, que debe ser productiva, y eso significa desde luego pues destruirla, eh, abrirla para que las grandes empresas de los monocultivos, el extractivismo, los saqueadores de madera puedan tomarla como botín, y Bolsonaro, retomo, ahora sí las, sigo con las ideas de Paula, pues también ataca continuamente a la ciencia, cuestiona la democracia, de tal manera que pues lo que está en juego es muchísimo, y me comentaba Paula que Bolsonaro no recorre el país, hace básicamente campaña digital, satura la red con mentiras que se convierten en tendencia, practica un antipetismo rampante, promueve la violencia de manera anónima y hace una construcción mediática de un Lula corrupto a pesar de que pues ya fue eh, exonerado. De tal suerte que pues es muy importante tomar en cuenta que este discurso de Bolsonaro ha provocado un clima de pues ya no de crispación, un clima de franca violencia política yo pude leer, eh, por ejemplo, en Media Ninja Brasil, cómo es que el Partido de los Trabajadores llamó a no hacer campañas en la calle, es una de las campañas en las eh, electorales en las que ha habido menos propaganda callejera, porque había muchos enfrentamientos entre las brigadas que salían a pegar propaganda y los seguidores de Bolsonaro que han organizado milicias, que han organizado milicias físicas que salen a perseguir a los simpatizantes de de Lula, que los pueden acosar, incluso en, en fiestas. Ve, veía yo, por ejemplo, un excelentísimo artículo de Regina Crespo en Revista Común, que creo que valdría mucho la pena compartir. En un momento más, si les parece bien, se lo mando a nuestra querida compañera Tamara para que nos haga favor de compartirlo en redes. Pero retomando las ideas de Paula, pues ella decía, eh, Bolsonaro entonces no está recorriendo el país y ha propiciado una campaña electoral en la que hubo muchos incidentes de violencia política, simpatizantes de Bolsonaro que asesinaron a simpatizantes de Lula y pues desafortunadamente se esperaba un triunfo holgado pero lo que pudimos constatar es que el bolsonarismo sigue vivo es masivo y que pues deja sembrado de peligros el camino de la segunda vuelta creo que lo más probable es que Lula va a lograr ganar pero si les parece bien en un momento más podríamos comentar sobre algunos de los riesgos y el clima de crispación que se vivirá en Brasil el próximo mes pero, no sé, Miguel Ángel Berenice, a mí me gustaría mucho si pudiéramos escuchar directamente las palabras de Paula para pues, compartir las reflexiones que ella hizo sobre la situación actual en Brasil.
2: Sí, por supuesto, doctor Betancourt. Vamos a ello y volvemos contigo.
5: Buenos días a todos y a todos. Soy Paula Goy, soy abogada brasileña, estudiante de la UNAM, y les vengo a platicar un poquito sobre la coyuntura política en mi país ahora durante esta segunda vuelta. Eh, bueno, en la disputa presidencial quedaron dos proyectos antagónicos, de un lado está el proyecto de Bolsonaro, que es un proyecto que representa lo que hay de más conservador en la política y en las costumbres en mi país, representa el odio hacia las mujeres, a los negros y negras, a, las comu a la comunidad LGBTQ+, a los pueblos y comunidades indígenas, que representa eh, la destrucción del medio ambiente, la privatización del país, eh, la flexibilización de las leyes laborales, la flexibilización de las leyes sobre el porte de armas, ¿no? que se representa como abrir las puertas del poder para el ejército. Y bueno, del otro lado está el proyecto de la esperanza, está el proyecto de Lula, que está haciendo una campaña muy bonita, hablando mucho sobre el amor y cómo la esperanza va a vencer el miedo y que básicamente su proyecto representa un país más incluyente, un país con menos desigualdad social, con más distribución del ingreso, un país con menos hambre, un país que protege el medio ambiente y que busca cumplir las legislaciones ambientales y respetar los territorios de los pueblos y comunidades indígenas, eh, que, busca, que busca la independencia, que busca la autonomía, que busca fortalecer nuestra ciencia, nuestra educación, y, y va a ser el proyecto que va a ganar, es, es, hay que mantenernos con mucha esperanza, disputando voto por voto, eh, todavía estamos empezando esta batalla, eh, la guerra solo termina el 30 de, de octubre, y bueno, después de la victoria seguiremos disputando para que el gobierno también nos escuche y, y tengamos espacio para manifestar todo lo, todos los cambios que mi país necesita. Eh, les agradezco mucho y mando un afectuoso saludo a todos del programa Primero Movimiento y todos los que nos escuchan en Radio NAM. Muchas gracias.
2: Importante testimonio. Gracias por presentarlo esta mañana, Alberto Betancourt. Pues ahí está la violencia y la polarización, juntando más votos de los que se esperaban. La distancia eh, en favor de Lula pues no resultó tan amplia como proyectaban las, las encuestas. Y vemos ahí a la ultraderecha que, se está, pues que está logrando eh, colocarse en las opciones de, de electorados de, de muchas partes del mundo. En este caso de Brasil es alarmante, el caso de varios países en Europa, pero bueno, habrá que esperar y ver activamente también como lo haces con este testimonio, que pues al 30 de octubre, con esta definición del proceso electoral presidencial, Alberto Betancourt.
11: Sí, Berenice, eh, tienes toda la razón, yo creo que ante este ascenso de la derecha en el mundo, lo que acabamos de ver en Italia, que es para, uh -huh. eh, digamos, jalarse los cabellos, quedarse sí. meditando un buen rato, poner toda la inteligencia al servicio de pensar cómo revertir ese tipo de fenómenos pues nos desafía ¿no? a utilizar un lenguaje más preciso, a tratar de entender de manera más profunda cómo se dan estos fenómenos en los que las élites rapaces que están defendiendo sus intereses y que son partidarias del saqueo logran hacer un clic con eh, sectores masivos, ¿no? a partir de un discurso que logra lo que parecería casi imposible, que la que buena parte del descontento ...y de la frustración provocada por las propias políticas neoliberales... ...se canalice hacia un voto a la derecha, ¿no? Eh, creo que como como ocurrió con el fascismo clásico... ...pues es muy importante en estas nuevas eh, ante estas nuevas tendencias de la ultraderecha... ...tratar de, de hacer un esfuerzo, digamos, psicopolítico, ¿no? ...por entender cómo, cómo se dan estos fenómenos, eh, digamos, de la psicología de masas... ...que permiten lo que para uno es inconcebible... Retomando un poquito lo que me decía Paula, pues ella comentaba que Bolsonaro obtuvo más de 10 puntos inesperados. Cuántas preguntas, cuántas sorpresas, ¿no? Eh, ella comentaba que la campaña siente que de alguna manera se concentró en Lula como el punto principal, pero que en cierto sentido pues se descuidó la selección de las, de las candidaturas y posteriormente eh, las campañas del Congreso. Bolsonaro sacó 99 diputados de 513, él directamente, independientemente de las alianzas, y logró colar a personajes como Eduardo Pazuelo, que es exministro de Salud, algo inconcebible, él fue quien manejó la pandemia, es el responsable de la, de la política de salud que aplicó Bolsonaro durante la pandemia, y fue el diputado más votado, algo que pues realmente nos deja con muchas interrogantes, Ricardo Sales una persona, me decía Paula, eh, de la que existen muchos testimonios que está involucrado en el tráfico de madera ilegal. Eh, entonces, pues, pues eso, esto en el Senado. Y por cierto, el Senado, me explicaba Paula, va a ser muy importante porque el Senado había sido, de momento, el espacio de contención de las políticas de Bolsonaro. Y ahora, pues, tiene una composición con un núcleo muy importante de ministros y exministros de ese presidente. Entonces, incluso en el caso de que gane Lula, pues ahí se ese va a hacer ahora el filtro que va a impedir que se apruebe cualquier tipo de reforma que sea más o menos progresista. Ella, pues me contaba que, por ejemplo, en el caso del, del Senado, eh, perdón, el, el, lo que yo mencioné de los ministros es básicamente para el Congreso. Para el caso del Senado, estos ministros, Pasuelo, Ricardo Sales, están en el Congreso, por eso mencionaba yo que son 99 diputados de 513. En el caso del Senado, Bolsonaro tendrá 14 lugares de 81. Y figuran ahí entre los bolsonaristas que lograron llegar a esa instancia del Congreso, por ejemplo, figuras como Damaris Maurao, quien fue secretaria de Derechos Humanos y es eh, una persona que ha dicho, por ejemplo, que las niñas deben vestirse de rosa y los niños de azul, y ha jugado un papel muy importante como ariete para estar golpeando continuamente eh, al movimiento feminista y a quienes luchan por los derechos de las mujeres en Brasil. Entonces, pues bueno, eh, realmente el panorama que viene para el próximo mes es complicado, es todo un desafío para la inteligencia colectiva del movimiento social y de un amplio sector del pueblo brasileño, que seguramente va a poner todo su talento y toda su experiencia política en juego, para tratar de lograr un resultado que permita la convivencia, la armonía y la democracia y logre cerrar el paso a esta, pues, eh, distopía, ¿no?
3: Sí. Sí, Miguel Ángel. No, 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 sí, este, Alberto. Es muy, muy, muy interesante cómo a partir de, de esta visión de, de, de Brasil se entienden muchas otras cosas con todo y que es un monstruo, ¿no? Digamos que es una realidad este, totalmente distinta a la, a la del resto de Latinoamérica, ¿no? Yo ayer pensaba, 215 millones de brasileños eh, es un montón, ¿no? Es una, y los cambios de, de capitalidad, digamos, la el tema de la capitalidad este, de Sao Paulo de Río después este Brasilia ha, ha sido muchos cambios, no pensaba no, no, no tengo la cifra exacta, pero son más de 5500 municipios, 26 estados, o sea, es una es un universo es verdaderamente muy complejo, ¿no?
11: Es prácticamente una especie de, de bueno, es un subcontinente, ¿no? Uh -huh. Es una es un país inmenso eh, con una enorme población y bueno, pues yo diría que ahora pues la geografía electoral de Brasil podríamos decir que es un enigma, ¿no? Uh -huh. En el nordeste, por ejemplo, en Bahía y en Pernambuco, que son bastiones lulistas, hay, por ejemplo, no sé, estados como el Amazonas, esto es algo que me, que me comentaba también Paula, eh, hay muchas personas interesadas en que siga Bolsonaro, uh -huh. porque pues están favoreciéndose de la destrucción del Amazonas, ¿no? Se están roturando tierras, se está permitiendo que entren empresas, pero, por ejemplo, ese Estado del Norte, específicamente la, la, el Amazonas, ahora, me refiero al Estado, no a toda la región, no a toda la selva, cambió el sentido de su voto por el colapso provocado por el mal manejo de la pandemia. Fue el primer Estado donde el colapso del sistema de salud se manifestó, una región que pidió oxígeno a la federación y nunca llegó. Entonces, hay, digamos, muchos cambios, aunque, digamos, a grosso modo... Eh, digamos que el nordeste votó por Lula y el, y el sur por Bolsonaro en realidad cuando uno revisa detalladamente los enclaves, como tú mencionabas ahorita muy atinadamente ¿no? cuando uno va viendo ya por municipios eh, pues es un mapa bastante enigmático eh, por ejemplo yo diría eh, me, me, basándome en un artículo de Mario Santilli que es filósofo socioambiental y publicó un texto en Media Ninja sobre eh, la ley de la selva pues él menciona algo que es muy interesante, yo citaba ahora el caso del estado de Amazonas, pero él habla del caso de la Amazonía en general, y dice algo que a mí me llamó muchísimo la atención, él dice que los pueblos originarios del Amazonas han establecido una alianza con sus, con sus ecosistemas, conocen y, y veneran los árboles gigantes, las gruesas lianas, sus contrafuertes de los, de los árboles enormes, que son hogar de muchísimos animales y que la expresión, la ley de la selva para aludir al triunfo del más fuerte, esta frase que se ha colado en el lenguaje, yo creo que universal, para referirse a un lugar sin ley, es en realidad, dice él, algo que a mí me llama mucho la atención, una mirada externa a ese ecosistema. es Eso de la ley de la selva es en realidad una especie de apologética de la violencia, que es una proyección del civilizado sobre un paisaje espejo. Y él menciona que particularmente en las investigaciones que se han hecho sobre la minería depredadora en territorios yanomamis mm. en Callapó, o por ejemplo sobre los asesinatos de Bruno Pereira y Don Phillips, pues se ha descubierto que el narcotráfico lava dinero, lo invierte en mineras que depredan y controlan territorios amazónicos. Entonces, cuando uno piensa en la destrucción del Amazonas que está promoviendo Bolsonaro, pues suena ilógica desde el punto de vista del cambio climático, la conservación de la biodiversidad. Pero algo que puede ayudar a entender el fenómeno... ...desde luego no a compartirlo de ninguna manera... ...pues es que hay mucho dinero de por medio... ...y hay muchos intereses económicos... ...que representan ganancias... ...para ciertos sectores empresariales... ...que son los que fungen como ariates... ...y los que controlan estos grupos... ...estas milicias, digamos, que se van colando... ...y que van corrompiendo los pueblos originarios... ...y van tratando de despojarlos... ...para convertirlos en trabajadores asalariados... ...un, un tema fascinante... ...como bien dices... Brasil es un enigma en muchos sentidos eh, y pues creo que vale mucho la pena observar lo que está ocurriendo, aunque en otros sentidos creo que hoy sí la disyuntiva es muy clara entre esta propuesta de amor, de convivencia y, y la propuesta del odio y la discriminación que están en juego en la, en la, en la próxima boleta electoral. Pues
2: ya veremos, eh, Alberto Betancourt, 30 de octubre, la segunda vuelta, eh, yo no sé si si sepas, si hayas eh, visto, explorado un poco, pues qué tipo de estrategia se estará desplegando, se está desplegando ya por parte, pues del movimiento que sostiene a Lula para a lo largo de estas tres semanas, este periodo entre la primera y la segunda vuelta, que es definitorio, lo vimos así, bueno, guardadas las proporciones, lo vimos así, pero también eh, en un, entre una primera y segunda vuelta en el caso reciente de, de Gabriel Boric, ¿no? También peleándole a la ultraderecha la posibilidad de una opción de, de izquierda, con todas las diferencias que esto implica, por supuesto, pero no sé si has visto por ahí, pues, eh, cuáles serán los mecanismos de acción para lograr pues destacar en esta distancia eh, pues y favorecer a, a Lula finalmente?
11: Eh, bueno, vi que, por ejemplo, eh, la candidata Simón ya declaró que, que apoyara a Lula. Uh -huh. Creo que ahora pues así todos los políticos van a poner su arte eh, <coughs> persuasoria para tratar de ganar los votos de los candidatos que ya no participaran en esta segunda vuelta. Y bueno, pues yo creo que viene un duelo de lo peor y lo mejor de la política brasileña, seguramente pues habrá muchas mentiras, yo mucha, mucha, eh, pues, muchas bañas digamos, no yo, yo tengo la impresión de que Bolsonaro va a tratar de correrse un poco hacia el centro, digamos de disimular un poco sus posturas, eso creo que le salió bien y lo volvería mucho más peligroso, uh -huh. pero bueno, esperemos que, que Lula y el movimiento social en Brasil logren des desactivar, todos los dispositivos pulsionales, digamos, que están funcionando en favor, que funcionaron en favor de ese apoyo de de masas, si bien minoritario, pero que, que se manifestó en favor de Bolsonaro, y logren llamar a los a los votantes que pues, se abstuvieron en esta elección a salir a decidir eh, por la democracia y por la eh, pues por la convivencia pacífica en Brasil.
2: Pues no perdamos esa esperanza. Miguel Ángel.
3: No, no, no. Bestia. Totalmente de acuerdo con Alberto y bueno, hay que darle seguimiento a esto, eh, eh, me asomaba Brasil y eh, el, los únicos países con los que no limita es Ecuador y Chile, ¿no? Todo, limita con todos y en territorios de enorme pobreza, de enorme dificultad y, y, de, y de marginación, ¿no? Eh, hay una hay una parte muy compleja en la, en la, en la, con la en cómo se articula con Sudamérica, Brasil es el único país que, 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 que limita con casi todos los países de, de Sudamérica, ¿no?
11: Sí, eso eso va a ser determinante porque uh -huh. Brasil, digamos, bueno, Brasil en sí mismo es muy importante, obviamente su propio destino, pero también lo que pasa en Mercosur, lo que pasa en general en Sudamérica, sí. lo que pueda pasar en CELAC, lo uh -huh. que pasa en la relación de América Latina con Estados Unidos, en la relación de América Latina con Europa, digamos que es una elección en la que están en juego muchas cosas aparte del propio destino de Brasil. Yo espero que, como dice Juraima Almeida en un texto que ella publicó en la revista Estrategia, pues sea un domingo para despertar de la pesadilla y evitar un golpe Sí, claro.
2: nos vamos a despedir con una propuesta musical que nos alienta también, ¿con qué nos vamos Alberto Betancourt?
11: pues mira, nos vamos con una propuesta musical que tiene historia del gran poeta Chico Buarque me estaba yo acordando mm -hmm. eh, de un artículo que publicó un amigo Gustavo Garrio sobre él en el suplemento de la jornada con esto que se llama A pesar de ti, y que me parece que viene muy bien para eh, fortalecer nuestras ganas de practicar el principio de esperanza
2: gracias Alberto Betancourt, hasta la próxima semana
11: hasta la próxima semana Berenice Miguel Ángel, un abrazo para todos los que nos escuchan,
3: igualmente Alberto
2: abrazos, nos quedamos con Chico Huarque
15: que Pago para ver o jardín florecer, cual você no queria, Você vai a se amargar vendo el día raiar, sem lhe pedir
1: licença. Dios, Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
12: Libertad.
2: Seguridad,
1: salud, identidad, alimentación,
2: libre desarrollo de la personalidad, educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
2: Nos acompaña en esta mañana de jueves Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, responsabilidad penal de altos mandos militares, el tema que nos propone para esta mañana Jacobo Dayan. Gracias por estar hoy aquí en Primer Movimiento. Bienvenido, buenos días.
10: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo andan?
3: Hola, Jacobo, bienvenido, buenos días.
2: Pues yo con un dolor de espalda que se llama polarización y que se llama, bueno, tiene múltiples nombres, incluso algunos con apellido Jacobo Dayán, pero bueno, pues así estamos, así estamos en este momento. ¿Cómo te encuentras tú?
10: Bien, pues me parece que vale la pena hacer una reflexión sobre los intentos en este gobierno, al igual que en cualquier otro, en el pasado lo hemos vivido también para exculpar a los altos mandos militares de cualquier responsabilidad por crímenes cometidos. Y me gustaría hacer referencia a dos eventos, ¿no? Uno es, recordemos, cuando eh, se hizo este evento público en el campo militar número uno sobre la, el inicio de trabajos de la Comisión de Guerra Sucia que, que se estableció, donde el presidente hizo claras eh, afirmaciones sobre la responsabilidad de los presidentes entonces sobre los crímenes perpetrados durante la llamada Guerra Sucia y diciendo que los militares son eh, eran completamente inocentes porque obedecían órdenes uh -huh. criminales que venían de arriba en una revisión trasnochada de las leyes de obediencia debida entre la Argentina durante la dictadura. Y más recientemente vemos como en el caso Ayotzinapa el presidente retoma, como lo hicieron sus antecesores, la teoría de las manzanas podridas, diciendo no, no es cierto que esto haya sido en las más altas esferas de, de, del ejército, son cinco manzanas podridas al interior del ejército las responsables, pero el, los altos mandos están libres de toda culpa, porque ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo. Y aquí vale la pena recordar cuál es el marco legal internacional al respecto eh, en crímenes que se cometen de manera generalizada y sistemática como ocurre en México es decir, que ocurren eh, y alcanzan umbrales de crímenes de lesa humanidad el marco normativo que aplica es el estatuto de Roma que da eh, forma a, lo, a la corte penal internacional el estatuto de Roma habla muy claramente sobre la responsabilidad de mandos militares a diferencia del mando civil porque la estructura militar es una estructura vertical, jerárquica, rígida, donde eh, las órdenes vienen en cascada y se cumplen sin preguntar, a diferencia de lo que podría ocurrir en fuerzas en orden de, de, de seguridad del orden civil. Entonces, eh, sobre los, las actuaciones de los militares en distintos entornos donde se perpetran crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o genocidio, incluso que es lo que... Regula el Estatuto de Roma establece que por la por por, el, por la naturaleza propia de las fuerzas armadas de cualquier país o incluso de grupos criminales con estructura militar la responsabilidad recae en los más altos mandos sepan o no sepan lo que está ocurriendo y explico por qué en en, en ese tipo de estructuras repito jerárquicas verticales rígidas es obligación de los altos mandos estar al tanto de lo que ocurre abajo. Evidentemente pueden no conocer lo que está ocurriendo, y en el caso de que se perpetren crímenes por la tropa, por, por mandos medios o bajos, cuando se da, cuando se entera de lo ocurrido, tiene la obligación de presentar, de, dar, de poner en conocimiento de las autoridades de procuración de justicia el caso para evitar que esto se repita y hacer justicia. Es decir, si los altos mandos sabían y no hicieron nada, son responsables, y si no sabían y no hicieron del conocimiento de las autoridades los hechos, también son responsables, aunque no hayan ordenado la, la, eh, la comisión de estos crímenes. Entonces, en el marco internacional, más allá de lo que quiera pensar el presidente de la República o el secretario de la Defensa, y repito, no nada más es este presidente. La teoría de las manzanas podridas la venimos oyendo por sexenios, donde son algunos miembros cuando, lo que, según las versiones que, que quieren respaldar distintos gobiernos, es de que los altos mandos no son responsables. Bueno, esto en el marco jurídico internacional no es cierto. Lo que hay en las estructuras militares cuando ocurren crímenes es... El, si hay consentimiento, si no hay ya, si no hay depuración de los cuerpos eh, de, de, de militares, entonces la responsabilidad recae en los más altos mandos. Entonces, aquí hay dos ejemplos de cómo se pretende exculpar a los altos mandos. Una, en el caso de la Guerra Sucia, diciendo toda la responsabilidad recae en los gobiernos civiles. Y en el caso de Ayotzinapa, que nos queda ya muy claro, el intento de decir son los mandos más bajos los responsables de estos crímenes, cuando por ejemplo vimos escenas donde la eh, miembros de la Secretaría de Marina estaban alterando la escena del basurero Cocula, Entonces, eso no podía haber ocurrido sin el conocimiento del de encargado de, la, de esa zona por parte de la Marina, que es el actual Secretario de Marina, por ejemplo, o en el caso de... Eh, de la participación del ejército en, en Ayotzinapa, queda vez, cada vez más claro que, de menos, había conocimiento, incluso por las filtraciones que, bueno, no las, el hackeo que hubo de, de, de Guacamaya, el conocimiento de que algo del ejército eh, estaba turbio en el sentido de que eh, sugerían o pedían que no se hicieran excavaciones dentro del batallón 27, que no se le permitiera al CIE hacerlo, es decir, de esto estaba en conocimiento los altos mandos del ejército durante el sexenio anterior, y entonces son responsables de esos crímenes. Y si en la actual administración, que ni siquiera le tocó ser parte de ese... Es decir, Luis Crescencio el general secretario, no, no era el secretario de la Defensa durante los la noche de Iguala, pero una vez que toma control de la Secretaría de la Defensa, se da por enterado de lo ocurrido, y no pone a disposición de, de, de la Fiscalía General de la República a los responsables, se hace responsable según el derecho penal internacional. Simplemente vale la pena tenerlo en el, en, en el radar porque la discusión parece ser que si sabían o no sabían los altos mandos. Es irrelevante. Si no sabían, tenían que saberlo. Y en el momento en que se enteraron, tenían que buscar justicia y eso no ha ocurrido. Es clara el Estatuto de Roma, la responsabilidad penal por altos mandos militares está perfectamente establecida.
2: Uh -huh. Tenían que saberlo, y si no, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Jacobo Dayan pues esa es la fuerza, esto que describes, me parece, es la fuerza de los militares, esa verticalidad, un cuerpo con jerarquía, la obediencia por supuesto, la disciplina, pues son los ejes en los que depositamos como ciudadanía la confianza, sino de que hablamos cuando nos encontramos con una institución de ese poder, con tribunales especiales, facultado para el uso exclusivo de, de armas de, de gran letalidad, pues, ¿de qué estamos hablando sino Jacobo Dayán, pues nos vamos a quedar con esa reflexión, no sé si quieras eh, apuntar hacia el cierre con, con otra cuestión, con, con algo para cerrar.
10: No, simplemente eh, entender cuál es la lógica de esto, que si eh, una sociedad entrega el, la capacidad de fuego a una institución como el ejército, se le entrega cierta opacidad porque todos los ejércitos del mundo se manejan con cierta opacidad, entonces, la única alternativa que tienen las sociedades de los gobiernos es una rendición de cuentas clara eh, y, y una apertura real. Por eso se, la exigencia o el umbral de responsabilidad cuando se cometen crímenes es superior cuando se trata de mandos militares que de mandos civiles. Es mucho más rígido el, el marco normativo internacional contra militares por esta lógica de que tienen opacidad tienen una altísima capacidad de fuego y las y, y los gobiernos democráticos tendrían que tener más herramientas para poder contenerse. Es una reflexión que vale la pena tener ahí en la mesa. Sí.
2: Y te agradecemos por la misma, Jacobo Dayan. Nos encontramos en 15 días. Gracias y lo mejor para ti esta semana.
10: Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Nos despedimos. 9 con 58 minutos, Miguel Ángel.
3: Ya, pues nos despedimos, ya decimos adiós. Nos vamos a despedir con música, con eh, Manu Becker y Hoja de Té. Eh, gracias por la escucha. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: bala noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González operación técnica locución, Tessa Uribe y Juan Staca quédate en sintonía con Radio Unami Experiencias
4: Sonoras